0: Wenn ihr diese Melodie hört, liebe Flugshowhörerinnen und liebe Flugshowhörer, dann ist eines klar, die Flugshow ist zurück mit einer neuen Ausgabe. Es ist die inzwischen 91. Und ähm, wir haben heute wirklich ein volles Programm, so kurz vor Weihnachten. Wir blicken einerseits zurück auf das Wochenende der Herren in Engelberg in der Schweiz und äh, wir machen natürlich einen Ausblick auf die 71. Fischanzentournee und das mittlerweile zweite silvester -Tournament. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement. ich bin der rot-west-rote Part der Flugshow und ich bin auch heute natürlich wieder nicht alleine. Heute zugeschaltet ist der Weihnachtsmann aus Ostwestfalen, ho ho ho, hallo lieber Luis Holoch. Ho ho ho, lieber Gernot,
1: ho ho ho, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich muss sagen, ich finde dieses Wort pickepacke voll sowas von aufgebraucht, sowas von abgenutzt, aber ich denke, heute trifft es
0: das auf den Punkt genau. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Sendung, mein Lieber. Du weißt ja, Luis, ich habe mehrere Jahre in Deutschland gelebt und wenn ich ein Wort äh, neben der Tüte wieder zurückgenommen habe nach Österreich, dann ist es auf jeden Fall pikepackevoll. Anzeigler gefällt mir. Also das, ja. <lacht> bitte re rede mir das Wort voll jetzt, jetzt äh, nicht schlecht. Ist schon recht, lieber Ich werde werd weiterhin daran <lacht> festhalten. So, Luis, ähm, wir haben einiges vor, äh, liebe Flugschuhhörerinnen, liebe Flugschuhhörer. Ich stelle euch ganz kurz das Programm vor, was wir heute mit euch vorhaben. Wir beginnen jetzt gleich einmal ähm, so, dass wir ein bisschen über das letzte Wochenende in Engelberg sprechen. Äh, danach thematisieren wir die 71. Vier-Chancen-Tournee. Ich werde da den Luis gleich mal fragen, äh, wer da so seine. Favoriten sind, dann machen wir eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir natürlich über das Silvester-Tournament bei den Damen, das heuer bzw. Anfang 2023 zum allerersten Mal an zwei Standorten stattfinden wird, in Villach und in Lubno. Letztes Jahr hat es ja nur in Lubno stattgefunden. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, lieber Luis, legen direkt los. Engelberg, Thema 1. Das Wochenende ist vorbei. Ich muss sagen, es war ein Wochenende, das mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, vor allem was den sportlichen Wettkampf angeht. Wie hast das du denn insgesamt so empfunden? Ähnlich, also sportlich fand ich es auch ziemlich hochwertig, ähm, es hat sich
1: sogar bezahlt gemacht, dass man ein bisschen von diesen typischen Spätnachmittagszeiten irgendwo weggegangen ist, weil es dann doch nicht mhm. so krass mit dem Rückenwind auch war, also ich finde das hat der Veranstaltung sehr gut, gut getan, ich muss aber sagen, ich bin nach wie vor kein Fan der Schanze und kein Fan der TV-Kameras, deswegen <lacht> ja ist das bei mir in meinen persönlichen Charts ist Engelberg
0: doch eher weiter unten. Da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht. Der User C hat gefragt, ähm, wann gibt es endlich eine gute Kamera in Engelberg?
1: Das weiß nicht mehr der liebe Skisprung Gott, befürchte ich.
0: Ja, also. und ich fürchte, der, der Weihnachtsmann bringt auch in diesem Jahr keine gute, keine gute Kameraeinstellung fürs nächste Jahr.
1: Ja, befürchte ich auch. Also äh, wir, wir wünschen uns, glaube ich, alle. Also, ich glaube, nirgendwo ist die Kritik so groß wie, wie auch an Engelberg. Aber äh, die ist ja auch nicht neu und es ändert sich leider nichts. Deswegen schwierig. Ich glaube nicht, dass sich da mal was ändern wird auf absehbare Zeit.
0: Und trotzdem bin ich der Meinung, dass einfach Engelberg kurz vor Weihnachten dazugehört. Also das, das, ja. das ist für mich einfach so ein, so ein Fixtermin kurz vor der Verschanzentournee. Da geht es nochmal nach Engelberg in die idyllische Schweiz. Äh, abgesehen von der TV-Kamera, finde ich, äh, gehört das einfach dazu in, in den, in den Skisprungkalender und muss dir auch zustimmen mir hat es wirklich sehr sehr gut gefallen was den was den sportlichen Wettkampf angeht wir haben echt super Sprünge gesehen das war mir ist irgendwie dieser Begriff gekommen weitenjagd weil es es, es war mhm. ja wirklich eine eine weitenjagd und es waren finde ich echt sehr sehr viele Sprünge dabei die Richtung Hillsides gegangen sind und ja nein mir hat das mir hat das sehr gut gefallen Luis ich würde ähm, bevor wir über die aktuellen äh, Dominatoren äh, sprechen. Im, im, bei den Herren würde ich ganz gern den DSV thematisieren, eingangs, und würde da gern Bezug nehmen zur letzten flugshow Die hast du ja mit dem Tobias aufgenommen, äh, lieber Tobi. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, schade, dass du heute nicht dabei sein kannst, aber liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der Tobi ist bald schon wieder mit an Bord. Ähm, er plant ja auch bei der Fischanzentournee das eine oder andere Mal auch vor Ort zu sein. Um, ihr habt es gesprochen in der letzten Folge vom Neustadt in Neustadt. Mhm. Jetzt hat Karl Geiger in TTC Neustadt ja den ersten Protestplatz geholt für den DSV. Auf äh, Platz 3 ist er da gelandet und jetzt in Engelberg war, sage ich jetzt mal, die, die Ausbeute beim DSV ein sechster Platz von Andy Wellinger und ein zehnter Platz von Karl Geiger. Ich habe trotzdem aktuell noch so ein bisschen das Gefühl, so richtig performen, konstant tut nur der Pius Paschke. Jetzt äh, die Frage an dich, wie viel Neustart war denn für dich jetzt noch spürbar in Engelberg? Nee, man muss ja sagen, das
1: also ich bin mir nicht sicher, ob wir es letzte Folge On-Air hatten, aber es schwebt ihm immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass Engelberg immer schon ein schwieriges Pflaster für den DSV war und das hat sich ja jetzt auch noch äh, total bewiesen dadurch, wie es jetzt am Wochenende lief und ich ja. gebe dir recht, Pius Paschke ist wirklich der Einzige, wo du aktuell Schon vor dem Wettkampf weiß, das und das kommt in etwa dabei heraus. Und das hat an dem Wochenende auch wieder abgeliefert. Und bei den anderen ist es so ein Auf und Ab. Also da ist keiner wirklich konstant. Äh, haben alle irgendwo mal ihre Spitzen drin. Und so ein sechster Platz für Andy Wellinger ist gerade nach dem Wochenende, was er in TTC Neustadt hatte, wirklich gut gewesen. Ähm, mhm. Hat gezeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist, aber wie gesagt, es, es läuft halt nicht konstant so und das ist aktuell so ein bisschen das, das Grundproblem, äh, was man ausmachen kann, deswegen, ähm, ja, sagen wir so, als Turnier-Generalprobe ist Engelberg für die deutschen Skispringer sicherlich nicht ideal, wenn man sich neues Selbstvertrauen holen will, ja. aber ja. es war jetzt auch keine Vollkatastrophe.
0: Ähm, wobei ich finde, wenn man sich die, Ergebnis die Ergebnisliste anschaut von Tag 2 äh, und auf den zehnten Platz von Karl Geiger schaut, dann darf man sich halt auch nicht täuschen lassen, weil er ja im ersten Durchgang gestürzt ist. Und dazu hat uns auch eine Hörerfrage erreicht. Was wäre denn für Karl Geiger drin gewesen? Wäre er nicht gestürzt? Ähm, ich habe mal ein bisschen nachgerechnet, äh, habe den Taschenrechner rausgeholt, den ich schon ein paar Jahre lang nicht mehr verwendet habe. Und ich wäre mit halbwegs äh, guten ha Haltungsnoten auf mindestens Platz 6, äh, vielleicht sogar Platz 5 gekommen.
1: Ja, eher Platz 6, weil wenn man grob ja. 20 Punkte draufrechnet, die man für die Haltungsnoten dann doch irgendwie dazurechnen kann, äh, dann ist es Platz 6 vor, vor Stefan Kraft und das wäre für die Qualität, die dieser Wettkampf am Sonntag
0: hatte, auch wieder ein gutes Ergebnis gewesen. Ist das auch, sage ich jetzt mal, der Hoffnungsschimmer, bevor die vier Vierschanzentournee losgeht, dass... Äh, Karl Geiger am zweiten Tag bewiesen hat, hey, schreib mich nicht ab. Ich komme schon in Fahrt, keine Sorge. Weil wenn er nicht gestürzt wäre, dann wäre es ja ein super Ergebnis geworden insgesamt. Für ihn zumindest. Ich sage ich sag jetzt nur für ihn. Ja, ja definitiv.
1: Also äh, ich, ich sehe das schon so. Und ähm, auch er ist ja kein bekennender Engelberg-Fan. Deswegen ist es für ihn, glaube ich, schon das Wichtige, dass er dass er sieht, der, der Sprung funktioniert immer, immer besser und so ein, so ein Hinfaller bei der Landung, ja, ist eine Unachtsamkeit von ihm gewesen, kann passieren, ja. sollte nicht passieren, ist ihm auch klar, ähm, aber ich glaube, das Gefühl, was er letztendlich hat, ist doch ein positives und das, äh, das steht aktuell im Vordergrund Um nichts anderes äh, geht es dann auch, wenn es jetzt in Osdorf losgeht, dann nächste Woche.
0: Ja, ja. er hat da super reagiert bei dem Sturz, gell, dass nicht mehr passiert. Also er hat sich da super so schön fallen lassen, ähm, ja. dass äh, mit den Gelenken ja nichts passieren kann oder dass äh, vielleicht diverse äh, Bänder beschädigt werden könnten im Knie oder so. Ja, sehr gekonnt und das, äh, ja. das,
1: das hat er dann auch selber nach dem äh, Springen am Sonntag dann gesagt. Ja, er, er wusste schon, äh, was da passiert und wie er dann darauf reagieren muss. Und das, äh, ja, einfach das Verhalten eines Profis, was man da mal wieder gesehen hat von ihm.
0: Ja, also ein echter Topspringer kann nicht nur gut landen, er kann auch gut hinfallen. So, ja. so, so, so glaube ich, so glaub ich kann man es ganz gut äh, zusammenfassen. Ähm, jetzt haben wir schon thematisiert, sechster Platz Andi Wellinger, zehnter Platz Karl Geiger, ähm, Pius Paschke ist ja jetzt nicht das ganz oberste Regal, aber er performt sehr konstant, ähm, gefühlt hat er für mich schon achtmal die WM-Norm erfüllt jetzt in, in dem Winter, weil er einfach so konstant springt. Wir wissen ja, es sind äh, zwei Top-15 äh, Ergebnisse, die man braucht, um die WM-Norm in Deutschland zu erfüllen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich die WM-Norm thematisieren Super, darf. Ja, ja. Finde ich, find ich ganz, ganz, ganz toll. Aber wir nehmen jetzt auf, Luis, am um 20. Dezember. Äh, in neun Tagen ist es soweit, da beginnt das erste Springen in Oberstdorf auf der Schattenbergschanze und ich stelle mir jetzt die Frage, wie ist denn jetzt insgesamt so rund um den DSV die, die Grundstimmung? Ja, man hat diesen einen Protestplatz, den Karl Geiger zu Hause geholt hat, den in Neustadt, aber er ist doch im Moment auch der Einzige, der, wenn alles gut läuft, ganz vorne mitmischen kann. Wie nimmst du das aktuell wahr? Wie ist denn die Stimmung vor der Tournee?
1: Also, ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, man ist vollumfänglich zufrieden mit dem, wie jetzt diese Saisonphase bis hierher gelaufen ist. Ja. Ich, also, man, man merkt auch, sie tun sich schwer, diesen Rhythmus, von dem ja immer gesprochen wird, aufzubauen. Da hat der Kalender sicherlich auch nicht ganz so gut mit ihnen gemeint aktuell. Mhm. Aber irgendwo ist der Druck jetzt nicht nicht höher oder ich würde sogar sagen, er ist niedriger, als wenn du jetzt plötzlich Geiger und Eisenbichler hättest, die wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr beide ganz gute Aussicht auf eine Tournee-Sieg hätten. Also ich nehme das wahr, dass das, dass sie alle wissen, dass sie noch Hausaufgaben haben, aber ja. dass es sehr, sehr ruhig ist insgesamt. Und das, das muss nichts Schlechtes sein, weil sobald dieser Tourneetrubel sich mal in Bewegung setzt, äh, geht der Druck von alleine los und die Jungs werden sich selber auch Druck machen. Also es ist eigentlich egal, was da von außen geredet wird, sondern ja. die Jungs selber haben natürlich den Anspruch, gerade zu diesem Ereignis wirkliche Top-Leistungen äh, zu liefern und genauso werden sie auch dann in, in den Qualitag schon reingehen. Also schon da muss, muss alles passen. Ähm, und deswegen, äh, ja, muss, also... Ist immer so ein bisschen Stochern im Nebel auch, vor allem weil jetzt noch ein bisschen Zeit ist. Also es ja, ist ja jetzt, ja. die legen sich ja jetzt nicht äh, unter einen Weihnachtsbaum oder. Ja, sich einen sie Tisch. trainieren
0: ja jetzt in Oberstdorf, wenn ich das genau, richtig ja. verstanden habe, oder? Richtig,
1: ja, ja. Also das, das ist sicherlich noch nochmal äh, gut, um, um reinzukommen, auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu bekommen und wie es dann läuft, wird man dann sehen.
0: Äh, Siehst du eher als Segen, dass es jetzt nach Oberstdorf geht? Äh, also kann das im wahrsten Sinne des Wortes, beflügeln? Oder befürchtest du, dass sich dieses ganze Tournee drumherum trotzdem etwas negativ auswirken kann auf die Mannschaft? Also ich sag mal, was das Ergebnistechnische angeht,
1: äh, hatten wir, glaube ich, die, die schwierigsten Zeiten haben sie jetzt hinter sich. Ja, Weil es gab ja auch schon Springen, wo kein Top-10-Platz dabei war. Ich denke, das wird es jetzt so schnell nicht mehr geben. Ähm, und ich sehe Oberstdorf definitiv als Chance, weil ähm, Sie haben da schon den Heimvorteil und Sie haben in den letzten Jahren auch bewiesen, dass Sie mit dem Druck, den es dann automatisch geben wird, auch umgehen können. So, deswegen stelle ich mich da schon drauf ein, dass das ganz vernünftig wird, was wir da abliefern können. Wie es dann auf der österreichischen Seite aussieht, das <lacht> äh, wissen wir ja alle, dass das, dass das keine
0: Gmadewiesen ist, wie immer so schön sagt in Österreich. Ja, würdest du mitgehen, wenn ich sage, das erste Springen bei der Chancen zu den Oberstdorf ist für den DSV so eine Art Wichtigstes Springen bislang in dieser Saison, weil es äh, vielleicht auch die Richtung vorgeben kann, wie es dann letztendlich weitergeht. Ich meine, wir wissen ja auch, bei der Fischanzentournee man sagt in Oberstdorf, man gewinnt sie nicht, aber man kann sie verlieren dort.
1: Mhm, definitiv, ja. Also äh, das ist, das ist, es hat auch schon was mit Prestige zu tun, definitiv. Und es geht ja, ja. vor allem jetzt auch darum, Zeichen zu setzen. Mhm. Also in, in ergebnistechnischer Hinsicht, auch in, in äh, mannschaftsergebnistechnischer Hinsicht, weil da muss man schon sagen, äh, diese, diese Kompaktheit, die sie ja auch ausgemacht hat, äh, auch noch ein Stückchen weiter vorne, die, die fehlt noch aktuell. Und deswegen wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, mal so ein Ergebnis hinzuliefern. Und äh, das traue ich Ihnen in Oberstdorf auch definitiv zu.
0: Mhm. Wem traust du es zu, äh, außer Karl Geiger?
1: Ja, Piers Paschke hat jetzt bewiesen, dass er eine verlässliche Größe ist. Das springt eigentlich immer in die Top 15. Wenn er das ja. halten kann, ist das vollkommen in Ordnung. Von Andy Wellinger erwarte ich mir, dass er mehr so Sprünge zeigt wie am Samstag in Engelberg, mhm. weil der kann das. Er, er muss es halt nur, er muss seine sieben Sachen beieinander haben. Und auch von Konsti von Schmid hätte ich mir bislang im Saisonverlauf noch ein bisschen mehr erwartet, ehrlicherweise bei Markus Eisenbichler bin ich ehrlich, traue ich mir keine Prognose zu, das ist absolute Wundertüte aktuell ja. und Stefan Laie, der macht so oder so sein Ding, nur halt ja, eher so um Platz 20 rum.
0: Ich glaube, bei Markus Eisenbichler wäre es einfach äh, wünschenswert, also wir würden es ihm wünschen, dass es zumindest ein, zwei Schritte vorwärts geht in Oberstdorf. Ich glaube, dass die Chance ihm ja jetzt wirklich gelegen kommt, nach dem, nach dem Wochen in Engelberg, ja. was wir ja. haben äh, eine ziemliche Enttäuschung war für ihn. Okay, na, wir sind gespannt, werden das auf jeden Fall äh, beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Äh, der Start der Fischanzentournee beim DSV. Druck ist auf jeden Fall da, vor allem beim DSV, aber natürlich auch beim ÖSV als äh, Co-Veranstalter. Die Schanzentournee beginnt ja in Deutschland und geht dann in Innsbruck weiter auf den Bergissel und endet dann letztendlich in Bischofshofen. Mmh. Wenn wir jetzt äh, zum ÖSV wechseln, Luis. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die sind so entspannt und gelassen wie Cheftrainer Andreas Wittölzl. Teilst du diese Meinung?
1: Ja, also die sind, die sind völlig tiefen, entspannt. Geradezu eine Bierruhe, was die da ausstrahlen. Und das, äh, das spricht irgendwo auch für sich, weil sie wissen genau, sind völlig auf dem richtigen Weg. Es sind im Grunde genommen nur mehr Kleinigkeiten, die, die auch zu einem, zu einem großen Wurf fehlen. Also ich meine, klar, Stefan Kraft hat schon Springen gewonnen, aber mhm. ich mein, du hast es ja, glaube ich, am, am Samstag auch in die Gruppe geschrieben, der Kraft springt so gut und schafft es nicht aufs Stockerl. Ähm, ja,
0: brutal. Die Leistungsdichte ja. ist halt enorm. Ja, genau. werden wir gleich nochmal äh, genauer drauf eingehen.
1: Und das ist ja Zeugnis genug dafür, dass man sieht, äh, sie machen schon sehr, sehr vieles richtig und es, es fehlt nicht mehr viel und äh, so wie du eben sagtest ja, Pius Paschke hat gefühlt schon äh, achtmal die WM-Norm geschafft, äh, so ja. kommt es mir vor, dass bei jedem Springen irgendwie acht Österreicher in den Top Ten sind, so, so stabil wie die sind oder Top 12, lass es meinetwegen sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich beeindruckend bislang. Also du hast, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, du hast in keinem Springen weniger als zwei Österreicher in den Top Ten. Und meistens dann drei in den Top 15 zumindest. Und deswegen ist man da auch im Nationencup aktuell auf, auf Platz 1. Stefan Kraft, äh, über den reden wir noch gleich. Der hat jetzt mit Platz 4 und Platz 6 mal wieder bewiesen, dass aktuell einfach sein System, finde ich, auf jeder Schanze funktioniert. Weil wir haben ja jetzt schon mehrere Profile dabei gehabt mit Wiswa, äh, Rucker Titise Neustadt und jetzt mit, mit Engelberg, also der, der hat echt seine sieben Sachen, wie du es jetzt auch schon bei Andi Wellinger angesprochen hast, der hat die echt bei, beieinander. Bei wem das noch so ist, das ist Manuel Fettner, über den möchte ich jetzt kurz mit dir sprechen. Bestes Karriereresultat mit 37 Jahren, zweiter Platz in Engelberg, hat äh, dem überragenden Ancelanischek sogar den zweiten Platz weggeschnappt am Sonntag. Luis, äh, ich weiß nicht, was du für Pläne hast mit 37, aber was der Manuel Fettner aufhört, also der schreibt ja wirklich so seine ganz eigene Geschichte, oder?
1: Ja, ist brutal. Also da kann man auch immer nur wieder den, den Hut vorziehen. Und äh, ich meine, die Uli erwähnt das ja auch ganz gerne, äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, dass, dass dem das nie zugetraut worden ist, dass der mal dieser Weltklasse-Skispringer wird, der er jetzt ist. Und der ist ja auch jahrelang irgendwo so ein Pendler zwischen COC und Weltcup gewesen. Ja. Und aktuell ist er eigentlich so das Sinnbild dafür, was wir eben gerade schon herausgearbeitet haben. Ja, der ruht in sich, der weiß genau, was er zu tun hat und bringt es auf die Schanze. So mhm. Und äh, er hatte halt auch keinen Druck. Also wer hätte ihm denn zugetraut, dass er Olympiasilber holt? Äh, niemand, schon gar nicht in einem Einzel. Und er hat es jetzt halt. Und jetzt jetzt springt er halt einfach Ski, weil er Skispringen mag. so Und das, das funktioniert top. Äh, und so laufen jetzt die Ergebnisse halt auch. Am Samstag hat er halt echt ein bisschen Pech gehabt auch. Ähm, und ja, deswegen ist der zweite Durchgang. Platz. Ja. Genau, deswegen ist der zweite Platz am Sonntag nochmal, umso, umso höher zu bewerten.
0: Ja, und ich habe nochmal genauer hingeschaut. Ich habe alle Sprünge von ihm zusammengezählt, inklusive Training. Es waren am Freitag zwei Trainingssprünge, dann haben wir vier Wettkampfsprünge und zwei quali -Sprünge. Das heißt, insgesamt acht. Und von diesen acht Sprüngen, die Manuel fettner in, in Engelberg auf der Großtitelschanze äh, gemacht hat, waren insgesamt sechs auf mindestens 137 Meter. Also das heißt, er war ins, in sechs von acht Sprüngen immer unter den Top 3. Ja. Also das ist wirklich bemerkenswert. Und das auch noch bei allen möglichen Bedingungen. Mhm. Also... Das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, was der, was der Moment zeigt. Und ich will ihn jetzt noch mal kurz zitieren, was er nach seinem zweiten Platz gesagt hat, Luis. Er ist sehr happy, aber er merkt auch, dass sogar noch ein bisschen mehr drinnen gewesen wäre. <lacht> ähm, ja. Das
1: ist, das, also, ist Team, das ist Team Austria in a nutshell für mich. Ja. Genau also dieser lieber, Satz.
0: Äh, lieber Luis, liebe Flugschuhhörerinnen, liebe Flugschuhhörer, wenn ihr mal 37 seid und irgendwie Motivationsprobleme habt oder so, Fragt zum Besten beim, beim Manuel Fettner nach. Äh, der, der zeigt uns allen, wie es im Moment geht. Ähm, aber es fehlt ihm halt noch dieser erste Weltcupsieg sieg Luis. Der Andreas Withölzler sagt gesagt, den holt er sich schon noch. Tra traust du es ihm auch zu? Ja, und wenn und aber. Ist,
1: äh, ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, weil es irgendwann 14 Springen geben, wo auch mal Laniszek und Kubatsky Luft dran lassen. Und wenn der Fetti
0: dann da ist, dann holt er sich das Ding. Er wäre dann, wenn er den ersten Weltcupsieg feiern würde, der drittälteste Einzelweltcupsieger sieger Louis. Nach wem? <lacht> ja gut, das eine ist der japanische Flugsaurier. Das ist unser Weihnachtsrätsel jetzt. Herr Kasai.
1: Oh, und der ja, du hast
0: recht. Und ein zweiter fällt noch. Ist ein Landsmann vom Flugsaurier.
1: Ein Landsmann vom Flugsaurier. okay. da ja. gibt nicht so viele Japaner, die Weltcup-Springen gewonnen haben. Der erste, der mit in den Sinn kam, wäre Funaki gewesen.
0: Nicht ganz. Ich helfe dir auf die Sprünge. Ist es der aktuelle Trainer zu? zufällig? Weil wir haben ja nur begrenzte Sendezeit. Ja. Äh, es ist Takanobu Okabe.
1: Okay, ja, guck. Das wäre jetzt, wär jetzt mein dritter Pick gewesen. Nach Harada. Äh. Ja.
0: Ich meine, es war 2009 und Noriaki Kasei war es, glaube ich, 2014. Müsste 2014 gewesen sein. Ja, das auf jeden Fall die zwei ältesten, die zwei ältesten Weltcupsieger im, im Skispringen. Ja, Mai und der Fetti, wenn, wenn der so weitermacht, dann dann kann das echt passieren. Und ich sag's dir, wenn der der Regisseur der für Lust hat auf was Kitschiges auf was ganz 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 kitschiges, oh. dann oh, dann ja, gewinnt ich, er auf dem Berg Isel.
2: Oh
1: ja, der, der Skisprungromantiker gerne Klenner, da ist er wieder, Weltklasse. Ich hätte jetzt, also, ich, ich, ich hätte jetzt noch dafür geworden, dass er ein Sapporo das Springen gewinnt.
0: Aber, aber Luis jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das gegenüberstellst, Lionel Messi mit dem WM Pokal in Katar und Manuel Fettner ersten Weltcup Sieg am Berg Isl, ja, das, also, da
1: gibt es keine Diskussion, ganz klar ja, Team Fettner. Also, ganz bitte. klar Team
0: Fettner. So. Ja. wer eine besondere Geschichte. Definitiv, <lacht> hier habt ihr es zuerst gehört, liebe Hörer. <lacht> Lass, lassen, lassen wir uns überraschen. Also genau, Manuel Fettner, wirklich sehr, sehr stark, was der uns im, im Moment zeigt, äh, auch die letzten Wochen, die letzten Monate. Der wächst immer wieder über sich hinaus und hat einfach dieses Selbstverständnis und ich glaube mit den 37 Jahren auch einfach diese Coolness, die er braucht, weil er genau alles, also er, er weiß, wie es funktioniert und er hat auch alles schon erlebt. Er hat, er hat so viele Erfahrung, das ist auf jeden Fall auch nochmal noch mal ein Faktor, der zu diesem Erfolg äh, beiträgt. Auch ähm, Michi Heiberg finde ich sehr beachtlich, äh, den würde ich auch noch ganz, ganz kurz gerne ansprechen. Äh, der hat am, am Samstag seinen Sprung ein bisschen verpatzt und dann am Sonntag kommt er wieder zurück, der Hai beißt wieder zu. Also, das da irgendwie, bei dem habe ich auch so das Gefühl, im Moment, wenn er nicht gerade einen Meter pro Sekunde Rückenwind hat, dann ist er auch sehr stabil. Hast du auch das Gefühl? Ja, dann halt einen Meter zu spät an
1: der Kante ist, weil das kriegt er irgendwie das. das kriegt er irgendwie nicht raus. Das stelle ich mir dann immer vor, wenn der Herr mal pünktlich abspringen würde, da hätte er ja noch viel mehr Podestplätze in seiner Laufbahn erreichen können. Das, das fehlt ihm noch so ein bisschen, aber gefällt mir auch aktuell sehr, sehr gut, was er, was er zeigt. Und äh, ja, das, das skispringende Doppelzimmer aus Kraft, Heiberg ist aktuell, glaube ich, somit das Stärkste, was du gerade äh, im Skispringen so bekommen kannst.
0: Absolut. Ähm, genau. Dürfen wir auch gespannt sein, wie es mit Michi Heiberg weitergeht. Ich habe ihn vor allem Ende Jen auf dem Zettel, wenn es dann äh, zum Kulm geht, zum, zum Skifliegen. Aber nicht wieder äh, verschlafen, Gernot, gell? Ja, <lacht> gut, dieses Mal bin ich ja ein bisschen älter. Äh, <lacht> von dem her. Kannst ja vorschlafen, ja. Ich glaube, ich glaube, glaub, das schaffe ich, äh, zumal ich auch äh, beruflich eingespannt bin an diesem Wochenende. Äh, ja, dann darfst du ja gar nicht schlafen, ja. Was eine, eine sehr große Freude ist. Genau, ähm, Abschluss ÖSV, das Tourneeaufgebot wurde bekannt gegeben. Stefan Kraft, Manuel Fettner, Michi Haiböck, Jan Hörl, äh, Daniel Ciofenig, Philipp Aschenwald und Clemens Leitner. Der hat sich den Platz verdient über den COC. Das ist also das Aufgebot des ÖSV. Ich gehe stark davon aus, dass in Innsbruck und äh, Bischofshofen dann auch die nationale Gruppe dann äh, mit dabei sein wird. Also, dann Luis von einem Team, das im Moment wirklich sehr erfolgreich ist, zu einem Team, bei dem im Moment der Wurm drin ist. Ähm, bei den Japanern. Da hat uns eine Hörerfrage erreicht. Kein Japaner im zweiten Durchgang am Sonntag in Engelberg. Was ist da denn los? Was ist da los? <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, es ist... ich schwer einzuschätzen. Ich meine, Naoki Nakamura war in, in, in Ruka auf dem Podium. Ich habe aber gesagt, dass es eigentlich hinter Jojo Kobayashi keinen gibt, der ein Top-5-Springer ist. Lustigerweise ist Jojo Kobayashi nicht mal selbst ein Top-5-Springer im Moment. Also ja. der, Status quo, der Status Quo bei den Japanern ist eigentlich, ich würde fast sagen, verheerend. Oder was meinst du? Ich meine, es ist im Gesamtweltcup kein einziger in den Top Ten.
1: Ja, das ist wirklich das ist wirklich schwach, was gerade läuft oder halt auch nicht läuft. Also bei, mhm. bei Kobayashi verfestigt sich bei mir immer mehr so der Eindruck, so ja, äh, kommt aus einer sehr erfolgreichen Saison und dann fällt erstmal so ein bisschen bisschen Spannung ab. Vielleicht auch so der ganz große Hunger ist, ist irgendwo weg. Weil er hat schon so ziemlich alles gewonnen, was er hätte gewinnen können. Und die anderen kriegen es irgendwie nicht, nicht auf die Kette. Und ich weiß nicht, ob man sich in Japan einen Gefallen damit getan hat, quasi auf zwei Positionen den Trainer zu wechseln. Weil ja. äh, einerseits ist es ja in, in Kobayashis Team äh, Firmenteam äh, der Wechsel gewesen. Von äh, äh, Richard Schaller zu Matthias Supern. Und aber auch, es gibt ja einen neuen Nationaltrainer. Also, und man kann schon ausmachen, dass es irgendwie so einen Bruch gibt dadurch. Also, die Saisons unter Hideharu Miyahira waren ja zumindest aus Kobayashi's Hinsicht sehr erfolgreich und da
0: haben sie es halt verpasst, jemanden ein zweites irgendwo aufzubauen. Naja, er hat unter Hideharu Miyahira den Tournee Grand Slam gewonnen, ne? genau, 2018, ja. 19 Ja. Und jetzt
1: unter Masahiko Harada oder beziehungsweise Kento Sakoyama ist ja in Europa mit den Jungs unterwegs. Äh, da kommt nichts. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das jetzt äh, in naher Zukunft nochmal irgendwie besser werden soll. Also klar, bei Kobayashi kann man die Hoffnung haben, der weiß, wie die Tournee geht. Äh, vielleicht ist, er, ist jetzt so das Event, was so seine Saison ins Rollen bringt. Bei ja. den anderen weiß ich es wirklich nicht. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, krass. Also Japan duelliert sich im Moment im Nationencup mit, der, mit Italien um Platz 6. Ja, und die haben einen Springer, der regelmäßig in die Punkte springt. Ja. Giovanni Bresadola, der soll ja auch mal kurz äh, positiv erwähnt werden, der mit Platz 8 sein bestes äh, Karriereergebnis erreicht hat und ich glaube, das, das beste italienische Ergebnis seit seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, Andrea, seit Andrea Morassi kann das sein. Ja, äh, also
1: Was in der Gegend, ja. Ja. Es gab, gab nicht viele Italiener, von... die überhaupt in die Top Ten gesprungen sind jemals, ja, muss man auch mal sagen.
0: Genau, genau, ähm, aber ähm, so lobenswert das auch ist was, was uns Giovanni Bresado da zeigt. Lass uns jetzt nicht äh, vom Thema abschweifen. Noch kurz zu den Japanern. Ähm, also, die zwei Satos sind ja auch komplett außer Form. Ja. Also was uns ein Yokia Sato teilweise schon mal gezeigt hat, also der hat schon am ersten Sieg so richtig gekratzt.
1: Nein, Aber hat er ja sogar schon.
0: Hat er, hat er den sogar schon? Ja, ja. Ja, siehst. Äh und, und jetzt geht da irgendwie gar nichts weiter. Gut, bei Jojo Kobayashi... Ich meine, ich will jetzt nichts rein interpretieren, aber na, wie du sagst, nach, wenn so ein Olympiazyklus zu Ende geht, das kann natürlich auch dafür sorgen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt alles investiert, ich habe alles diesem Olympiasieg untergeordnet. Ich schiebe jetzt einfach mal ein Jahr in eine bisschen eine ruhigere Kugel, weißt du?
1: Hm. Also. Kön könnte man ihm ja auch nicht verdenken. Also klar appelliert man genau. immer an professionelle Einstellungen, aber für mich menschelt er aktuell sehr.
0: Ja, ja. Aber das ist. Das ist Jojo Kobayashi, und das, finde ich, sollten wir individuell betrachten. Weil es gibt halt neben ihm im Moment keinen Springer, der. Klar, wir haben diesen dritten Platz von Noki Nakamura, aber für mich war das jetzt, für mich war das eine Eintagspflege, mhm. ähm, wenn man sich seine restlichen Ergebnisse anschaut. Definitiv, ja. Aber neben Jojo Kobayashi, also auch dieser Ren Nikaido, den wir in der, in der Vorschau in der Saison vorher besprochen haben, dass wir den im Auge behalten müssen. Also das ist ja wirklich unter ferner Liefen ja. also im Vergleich ein... zu den Leistungen im Sommer. Der, der einzige Japaner, der, der
1: wirklich aktuell seine Sprungleistung bringt, den wir auch schon in der... Äh, Meisterfolge, die wir kurz vor Whisper aufgezeichnet hatten, ja. erwähnt hatten, das ist Ryota Yamamoto und der ist halt leider nordischer Kombinierer. <lacht> Weil was der Bursche da abfeiert, das ist, den könnten sie echt gut gebrauchen im Spezialistenteam aktuell, aber
0: ich glaube nicht, dass da in die Richtung was passieren wird. Ja, auch da müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm auch äh, was Jojo Kobayashi jetzt äh, bei der Tournee auf die Reihe bekommt. Ähm, aber genau, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich gut, was da, also eigentlich gar nicht gut, was da diese Saison bei den Japanern passiert, weil wir sie ja auch immer noch als eine der Top-Nationen bezeichnen. Nur wenn da jetzt so eine Saison rauskommt, dann irgendwann, irgendwann äh, wirst du diesen Status halt auch verlieren. Aber ich würde sagen, wir widmen uns dann wieder ein bisschen Good News, Luis. Wir äh, werden auf jeden Fall beobachten, was sich bei, bei Japan so tut in den nächsten Wochen. Um, aber möchten uns jetzt wieder einem Springer widmen, der für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Gleich werden wir über die Hauptprotagonisten im, im weltcup -Zir zirkus sprechen. Aber jetzt gibt es, äh, wie immer nach einem Weltcup-Wochenende, eine kurze Preisverleihung. DJ Musik, bitte. Die Flugshow präsentiert den Adler des
1: Wochenendes. Nach so viel Negativität ist es jetzt Zeit für unseren prestigeträchtigen und sehr belebten Award, wo ja auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr fleißig mittippen. Und da waren zwei in dieser Woche wieder auf der richtigen Fährte, lieber Gernot. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, wer richtig getippt hat.
0: Ja, das war der Dade und das war Jan Niklas Weber. Beide haben sie diesen Herrn gefordert. Das ist ihr Adler der Woche.
1: Das äh, Und den gibt es natürlich völlig zu Recht. Sie sind äh, komplett auf der richtigen Fährte gewesen. Wir zeichnen Eric Belshaw aus. Und ähm, ich bin mir sicher, das wäre damit jetzt äh, das erste Geschwisterpaar, was bei uns äh, mit dem Adler der Woche äh, belohnt wird beiderseits. Denn wir hatten ja vor zwei Wochen schon... Ähm, seine ältere Schwester Annika, die ihn bekommen hat. Und die hat ihn aus mhm. dem gleichen Grund bekommen, äh, nämlich für die ersten Weltcup-Punkte. Und Eric ist am Sonntag 24. geworden, bei seinem erst zweiten Weltcup-Springen. Also war jetzt das erste Mal überhaupt dabei. Ähm, und hat jetzt seine ersten Punkte geholt. 18 Jahre jung gerade mal. Wirklich ein, ein schöner Hoffnungsträger für die amerikanische Mannschaft äh, und auch er wieder ein Beispiel dafür, was sich in dem Team tut, seitdem sie mit den Norwegern äh, zusammenarbeiten. Das ist wirklich wirklich schön zu sehen. Äh, kommt aus Steamboat Springs in Colorado, also wirklich ein, ein Eldorado für den Wintersport. So ein bisschen das äh, österreichische Oberstdorf, möchte ich mal sagen, weil da gibt es, glaube ich, keinen Skisport, der nicht betrieben wird. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich vor Engelberg schon mal springen sehen, äh, nämlich bei der JWM 2020 in Oberwiesenthal, äh, wo ich ja kommentieren durfte, äh, da ist er mir jetzt noch nicht so groß aufgefallen als 35. im Einzel und als 10. im Team. Aber umso mehr habe ich mich dann gefreut, äh, dann quasi so einen Alumni <lacht> wiederzusehen im Skisprung-Weltcup.
0: Ja, congratulations Eric. Äh, schön Voll zu dann. sehen, dass bei den USA was weitergeht. Ich glaube, seine Schwester, die Annika, die hat ja jetzt auch ähm, beim COC wieder für Furore gesorgt und da super Platzierungen eingefahren. Bitte mehr davon. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir wieder zurück nach Europa, von den USA zurück auf den europäischen Kontinent und Luis. Jetzt widmen wir uns äh, zwei Herren, die im Moment alles in Grund und Boden springen. Die Rede ist von David Kobatzky und Ansche Lanischek. Die fliegen und fliegen und die hören irgendwie gar nicht mehr auf zu fliegen. Und dann am Ende, wenn sie irgendwann doch aufhören zum Fliegen, dann machen sie dann auch noch sehr schöne Telemarks. Äh... <lacht> <lacht> Ja, ich finde, man muss das auch ganz klar so sagen, das ist wirklich eine Augenweide, was die uns, was die beide uns aktuell äh, präsentieren. Ich bin mir sicher, euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch geht es genauso. Die Frage an dich, Luis, gibt es einen von den beiden, der dich mehr beeindruckt oder sind für dich beide 50-50 im obersten Regal?
1: Also im obersten Regal sind sie beide ohne Zweifel. Ich muss aber sagen, dass ich doch noch ein Stück weit mehr von Angela Nischek äh, beeindruckt bin. Einfach aus dem Grund, äh, von David Kowatzky haben wir das in ähnlicher Ausprägung schon mal gesehen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie gut der Bursche Skispringen kann. Und bei Lanischek gefühlt lernt man das Woche für Woche nochmal neu. Und äh, gerade dieses Thema Telemark, was du angesprochen hast, also... Ja. Ich weiß, es muss länger her sein, dass ein Springer zweimal die Note 20 bekommen hat. Und die hat der gute Ange äh, am Samstag für seinen Sprung auf 142 Meter äh, bekommen, was dann auch mehr. Ja, oder völlig weniger der, zu Recht. Der Garant zum Sieg war, völlig zurecht. Recht. Mhm. Aber ich finde, gerade das macht es gerade so spannend, weil die sind vom, vom Sprungtypen her, sind die völlig unterschiedlich. Ich finde, Lanischek, der hat so eine, so eine Leichtigkeit, auch wie er diese Landung setzt. weil Kopatzki wirkt das Ganze immer noch so ein bisschen. Ich will nicht sagen brachialer, aber irgendwo ist da schon mehr Wucht drin. Und das finde ich sehr spannend gerade zu beobachten. Macht sehr viel Spaß.
0: Ja, ich habe auch bei Ancelanischek so ein bisschen das Gefühl, sein zweiter Vorname ist Telemark. <lacht> Kennst du seinen Spitznamen zufällig, Gernot? Na, jetzt erwischt mich auf dem falschen Fuß. Aber du bist ja unser Slowenien-Experte. Jetzt äh, ja. rück raus mit der Sprache.
1: Ja, also er wird äh, Jabba genannt. Und Jabba ist auf Slowenisch der Frosch.
0: Der Frosch, okay.
1: Wir werden jetzt neu das Frösche an den Telemark setzen. Aber zumindest so, was so diese Sanftheit der Landung angeht, äh, kommt es dem Ganzen schon durchaus nah. Ich weiß aber nicht, ob das damit wirklich was zu tun hat oder ob das äh, vielleicht auch mit seiner Anfahrtsposition zu tun hat, warum mhm. man ihn so nennt. Das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, also Ancelanischek, danke Luis, er ist also bei seinen Freunden der Froschkönig. Ja. Wird, er, wird er auch bald der Tourneekönig sein? Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über die Favoriten, weil wenn wir über David Kobacki und Ancelanischek sprechen, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dass wir die, die Brück, uns die Brücke bauen zu den vier Schanzentournee-Favoriten. Ja, also ich meine,
1: Irgendwo ist Kobatzki schon der Top-Favorit, mhm. qua gelbes Trikot, qua Form, qua er hat die Tournee schon mal gewonnen, weiß wie es geht, also da, da kommt er auch nicht dran vorbei, damit wir da auch ja. umgehen müssen und sicherlich auch können, so wie ich ihn einschätze, äh, bei Lanisek, der muss den Beweis noch bringen, dass er die Tournee kann. Aber da er war, war noch nichts
0: dabei, gell? bei dafür Chancen zur Nähe, also so richtig was, so richtige Top-Platzierungen fehlen dem noch. Ich glaube, ein,
1: ein Top-Ten-Ergebnis in der Gesamtwertung hat er. Aber ganz im Ernst, so gut wie der Bursche jetzt aktuell drauf ist, war er auch noch nie und deswegen ist er quasi, wenn Kubatsky
0: die 1a Favoritenstellung hat, dann ist Laniszek die 1b. Ja, ich glaube auch, dass der Ancel diese 5% mehr Gelassenheit mitbringt als David Kubatsky. Ich glaube, dass Ancel den Moment mehr, das Ganze einfach ein bisschen mehr genießen kann. Ich, es ist jetzt natürlich was von aus, was ich von außen wahrnehme, das ist auch klar. ja. Mhm. Ähm, aber ich muss auch mit dem Material arbeiten, das ich sehe äh, und, und, und so nehme ich das halt wahr. Er wirkt auf mich sehr cool, dieser Ancel Ja,
1: Ja, das, das äh, schätze ich auch so ein es wirkt vor allem so, als ob ihm dieser Druck, und ich meine, wir hatten es auch letzte Woche mit dem Tobi schon besprochen, der auf ihn lastet, mhm. dass er ja doch irgendwo an vorderster Front wirklich aktuell Einzelkämpfer ist bei den Slowenen, aber irgendwie hat ihm, das, hat ihm das bis jetzt zumindest noch nichts äh, an, irgendwo. Und da bin ich sehr gespannt, ob er das auch über eine Tournee durchziehen kann. Und wenn er das kann, dann ist nicht nur bei der Tournee sehr viel möglich, sondern auch noch für den Rest der Saison. Ich meine, für die Slowenen steht ja auch so ein so ein kleines unbedeutendes Highlight namens Heim WM an. Das größte Ereignis in der slowenischen mhm. Geschichte. Auch da äh, werden die Augen natürlich
0: auch auf ihn gerichtet sein. Absolut, aber auch solch ein Ereignis kann der für Schanzentournee leider nicht das Wasser reichen. Da müssen wir nicht drüber reden, lieber gerne das, so. <lacht> ähm, das heißt, du siehst trotzdem Kopatsky einen halben Meter vorne, wenn es um die Favoritenrolle geht. Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja. Ja, ja, würde ich mitgehen. Vor allem, David Kobatzki war ja schon auf jeder Schanze auf dem Protest bei der Chance-Tournee und, und hat das schon mehrere Jahre jetzt mitgemacht. Und er die Tournee auch äh, in
1: einer Phase gewonnen, wo er nicht annähernd so gut in Form war, wie er jetzt aktuell ist. Das kommt noch dazu. Also Die Grundform an sich ist ja noch mal weitaus höher als zu dem Zeitpunkt, wo er die Tournee gewonnen hat.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, 2019, 2020, da durfte ich selbst mit dabei sein. Da hat er, glaube ich, in Oberstdorf begonnen mit dem dritten Platz. Dann ist er in garmisch noch nochmal dritter und dann zweiter Innsbruck, erster Bischofshofen. Also der hat sich dann so, so ja. richtig schön reingearbeitet in diese Verschanztournee. Und wenn dem der Start glückt in, in Oberstdorf, mei, dann, dann ist für den auf jeden Fall ist alles möglich. Alles möglich. Ähm, uns hat eine Hörerfrage erreicht. Danke dafür. Vor Hills Favoriten neben David Kubatsky und, und Ancelanischek. Äh, Luis, ich muss dir jetzt mal kurz zuvorkommen. Ich würde sagen, Stefan Kraft. Mhm. Er war auf allen vier Chancen schon auf dem Podium und ich habe mal nachgerechnet. Also, was rein die Platzierungen angeht, war das der beste Saisonstart von Stefan Kraft überhaupt. In seiner, in seiner gesamten Karriere. Ein achter Platz war bei den bisherigen acht weltcup sein schlechtestes Ergebnis, wenn man das als schlecht bezeichnen kann. <lacht> ja.
1: Gibt andere, die hätten das gerne als Bestes, ja. Ja. Ja, deswegen äh, würde ich es auch nicht wagen, dir dazu widersprechen. Also, der ist ganz klar äh, der Dritte im Bunde.
0: Ähm, Hättest du mir jetzt widersprochen, äh, hätte ich ja, jetzt auch die Folge
1: beendet. Ja. Das ähm, muss auch klar wo, sein. Wobei ich habe gehört, äh, gute Podcasts macht es ja auch aus, wenn es eine gewisse Reibung drin hat. Ähm, äh. Bei uns ist ja doch, wir sehen ja doch sehr viele Sachen äh, sehr, sehr ähnlich, aber dafür schwätzen wir ja trotzdem gerne mal auch sehr lange. <lacht> ja. ähm, aber aus gutem Grund. Und ich meine, äh, ja, T Tournee kannst du ja auch über Konstanz ähm, wirklich drin bestechen. So, und die Konstanz hat der Kraft, die aktuell. Ähm, also, auch wenn er mal von den Windbedingungen her nicht ganz so begünstigt ist, irgendwie schafft das ja dann doch ein, ein tolles Ergebnis äh, zu holen. Und dementsprechend äh, muss man ihn da auch auf dem Zettel haben.
0: Ja, ich glaube, da wissen wir vor allem mehr, nachdem Garmisch-Partenkirchen vorbei ist, ja dass ja sozusagen sowas so wie sein Schicksalsberg ist. Sein, sein Berg-Isel, ja. Seine, sein Endgegner. <lacht> Ja, weil ich, er dort also, ja auch schon äh, unter den ersten drei waren, also so ist es ja nicht. Ja, ja, ähm, ja hast du hast ja gerade schon,
1: schon gesagt. Ne? Und äh, also, ich meine, aktuell spricht ja auch nichts dagegen, dass er das nicht dieses Jahr auch schaffen kann. So
0: genau, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher thematisiert haben. Er war ja jetzt auf allen Chancen vorne mit dabei, mhm. und wir haben ja viele unterschiedliche Profile jetzt schon im Kalender mit dabei gehabt. <lacht> Hast du sonst noch Geheim? Hast du Geheimfavoriten? E ehrlicherweise nicht. Äh, oder oder wen, wen würdest du sonst noch in den Favoritentopf reinwerfen?
1: Ich finde, vom Potenzial her hat es auch ein halber mhm. Granröth drauf.
2: Mhm.
1: Also bei ihm sieht man ja im Sprung schon noch relativ offensichtliche Fehler auch. Aber dafür sind die Ergebnisse echt Bockstark. Und dann lass ihn diese Fehler mal abstellen oder halt minimieren. Dann ist er auch auf einem kubatski lanischek niveau ja. Das ja aktuell so die Messlatte ist, wo du, wo du ja. hin musst. So, deswegen, ähm, warum sollte er das nicht hinbekommen? Also, ähm, wir haben kurz vor der Sendung über, über seinen letzten Social-Media-Post äh, gesprochen, wo er doch sehr ja. offen und ehrlich damit umgegangen ist, dass es doch aktuell wirklich im Kopf noch so ein bisschen hapert und dass er da gerade intensiv die die Hilfe seines Mentaltrainers in Anspruch nimmt. Mhm. Aber man sieht ja, dass es funktioniert. Also ähm, Deswegen rein, was das springerische Vermögen angeht. Und wenn er den Kopf dann ausgeschaltet bekommt, ist er automatisch auch ein, auch ein Top-Kandidat. Aber äh, ich, ich sehe nicht, dass da jetzt irgendjemand auftaucht. Du hattest vorhin den Begriff, den, den Begriff Thomas Diethardt mal erwähnt. Das sowas ja, wer, macht uns, wer macht uns den Titel? Ja, also <lacht> sehe ich nicht. Aber vielleicht hast du ja einen. Ich meine, du als Österreicher müsstest dich ja
0: mit Überraschungssiegern auskennen, die lieber hat. Ja, na, ich würde noch ganz gerne einen Satz zum Halvo-Egner Granerüt sagen. Ich finde das wirklich auch sehr bemerkenswert, dass er das so offen anspricht. Also dass er das auch öffentlich macht, dass er sehr viel jetzt äh, mit seinem Mentaltrainer gearbeitet hat, sich mit dem abgesprochen hat und das thematisiert hat, dass er einfach mental in gewisser Weise zuletzt ein klein bisschen gehemmt war beim beim Springen. Aber aber Luis, was was er halt drauf hat und und welche Klasse er hat, zeigt ja, also sieht man ja, erkennt man daran, dass er trotz dieser Tatsache, dass er im Moment so ein bisschen eine mentale Blockade hat, trotzdem noch sehr weit springen kann. Also, genau. Das also es ist nicht sieht so, man ja
1: trotzdem. Es ist ja nicht so wie teilweise in der Endphase der äh, letzten Saison, ja. wo er dann, weiß ich nicht, vielleicht auch mal gar nicht in den zweiten Durchgang kommt oder so. Ja. Ja. Also die, die Ergebnisse, die er abliefert, die sind richtig, richtig stark.
0: Ja, und gib dem mal einen halben Meter pro Sekunde Aufwind. Genau.
1: Ja. Das, kann, also, das kann ganz schnell gehen. Und wenn da er dann kann merkt, okay, alles passieren. Das, das ist der Schlüssel. Und er ist dann wieder auf dieser Welle, dann, dann marschiert er auch bis an die Hillside unten durch. Und er hat ja auch schon einen Springen gewonnen diese Saison. Also bei Kowatzki, Laniszek, Manie, die aktuell herrscht, äh, darf man nicht vergessen, dass er mit Stefan Kraft ja auch schon
0: äh, einen Springen gewonnen hat. Also zählen wir halvogner Nagaranerit zum erweiterten Favoritenkreis dazu, hätte ich gesagt. Oder? Ja. D'accord? Ja. D'accord. Haben wir Lanischek und Kubatski auf der 1, knapp dahinter Stefan Kraft und danach Halwöckner-Kranerüth. Würdest du Halwöckner-Kranerüth mhm. ähm, in, in deiner Rangliste hinter Stefan Kraft platzieren? Ja, würde ich, ja. Ja. Ja, würd ich auch. Ja, äh, würde ich auch. Ich würde auch mal aufpassen, was Piotr Schieber so macht. Immer für eine Überraschung
1: guter Mann, ja. <lacht>
0: er ist, also wenn einer Überraschungssieger werden kann, äh, also wenn das noch als Überraschungssieg durchgeht, weil, mein, Piotr Schieber ist, ist Weltmeister, also der, der weiß, wie es geht. Mhm. Ähm, aber äh, wir haben ihn jetzt natürlich nicht ganz oben auf unserem Favoritenzettel, aber ich glaube, das ist so einer, der könnte nochmal für eine Überraschung sorgen. Ja, vor allem, wenn, wenn,
1: wenn er vielleicht sogar merkt oder sich so abzeichnet, okay, die anderen sind so mit sich selbst beschäftigt oder ja. gegeneinander quasi, dass er dann ja. durch so ein Hintertürchen irgendwie reinkommt in das Ganze,
0: ja. Er nimmt dann Schwung, kommt von hinten und überholt alle und äh, gibt den Vorsprung dann immer her. Muss man ihm definitiv zutrauen, so gerade so, ja er ja, nein, springt. Nein, ich, ja. ich kann mir das, kann mir das auch, äh, wenn, dann bei ihm vorstellen. Über einen müssen wir noch ganz kurz sprechen, Luis, und dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause, weil wir nehmen schon über eine Dreiviertelstunde auf und wir wollen ja über das silvester der Damen auch noch sprechen. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist heute echt eine, eine X-Large-Folge hier äh, vor Weihnachten, aber ihr kennt das ja, wenn, wenn Luis Holoch und Gernot Clement miteinander quatschen, dann irgendwie <lacht> ist es schwierig, ein Ende zu finden. Eine Hörerfrage hat uns noch erreicht und äh, die möchte ich dir jetzt ganz, ganz kurz näher bringen, lieber Luis. Kann Marius Lindwig es doch noch irgendwie schaffen bei der Tournee, um den Gesamtsieg mitzuspringen? Wir haben Marius Lindwig jetzt bislang noch nicht erwähnt. Warum? Weil er in dieser Saison bislang keine Leistungen gezeigt hat, wo man sagen würde, hey, der ist ein Mitfavorit auf den Tourneesieg. Aber wir kennen die Vorgeschichte von, von Marius Lindwig. Wenn er wo gern springt, dann auf diesen vier Schanzen. Das hat er schon bewiesen. Er hat es zwar noch nie geschafft, dass er auf allen Vieren gut springt. Äh, mal hat er Zahnprobleme. Äh, es ist ihm immer ein bisschen was ähm, dazwischen gekommen. Aber angesichts seiner Leistungen jetzt im ersten Saisondrittel, ist er für dich trotzdem noch ein Kandidat, der um den Gesamtsieg mitspringen kann, ja oder nein?
1: Nein. Auch wenn ich sagen würde, das Wochenende in Engelberg war ein Schritt nach vorne, hätte ich ihm mhm. nicht zugetraut, dass er da so stabil mhm. unterwegs ist. Aber zu den äh, Kandidaten für den Tourneesieg zähle ich ihn nicht. Auch wenn ich da wieder sagen würde, es würde mich jetzt auch nicht überraschen, weil das Argument hast du gerade schon genannt, der kann die ja. Chancen alle wahnsinnig gut. Er muss es halt nur mal in einem Jahr zusammenbringen. Aber es würde auch nicht zur Saison passen, wenn jetzt der plötzlich die Fieschanzentournee tournee gewendet. Da bin ich auch ehrlich mit euch.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass... Äh Marius Lindwig in dieser Saison, die für, Schan für Schanzentournee gewinnt, was aber nicht heißt, dass ich es ihm nicht zutraue in, in Zukunft. Ähm, gut, dann gibt es noch eine Frage, die ich dir leider stellen muss, äh, lieber Luis. <lacht> 2001, 2002 gab es den letzten deutschen Tourneesieg, wir wissen es alle. Glaubst du, dass die Durststrecke weitergeht? Äh, ich nehme mal an, nach der ersten Saisonphase eher ja, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich, äh Okay. Ich, ich bin nicht im Wettgeschäft aktiv. Ich würde aber mein Geld drauf setzen, weiß aber auch, dass ich dafür keine große Auszahlung,
0: <lacht> dass die Quote dafür nicht besonders gut sein wird. Mhm. Würdest du, wenn Karl Geiger in Oberstdorf auf dem Podest landet, deine Meinung nochmal ändern? Oder würdest du bei deinem Standpunkt bleiben? Nee, da würde ich bei meinem
1: Standpunkt bleiben. Ich okay. äh, sage vor der Tournee, es wäre ein Erfolg, wenn ein DSV-Springer in die Top Ten landet äh, in der Gesamtwertung.
0: Okay, alles klar, danke dafür. Und abschließend noch, äh, jetzt haben wir über unsere Favoriten, über unsere Nicht-Favoriten gesprochen, bevor wir jetzt eine Pause machen. Luis, die Fischanzentournee ist für mich und für viele das prestigeträchtigste Ereignis des Skisprungwinters. Ja, natürlich, es gibt olympische Spiele, es gibt eine nordische ski es gibt eine Skiflug-VM und, und, und. Aber die Vierschanzentournee Fischan hat eine gewisse Tradition, die ihresgleichen sucht. Punkt 1 und Punkt 2 schaut bei der Fischanten-Tournee auch gefühlt die ganze Welt hin. Jetzt ist es in diesem Jahr so, dass endlich wieder uneingeschränkt die Zuschauer zu den Schanzen kommen dürfen. Äh, die Corona-Thematik äh, spielt, soweit ich das jetzt beurteilen kann, wenig bis gar keine Rolle mehr. Ähm, was erwartest du dir von diesem Ereignis?
1: Gänsehaut, ja. wie, wie jedes Jahr bei der Tournee, weil da, da, da muss man ja keinen Hehl draus machen. Dieses, dieses Event, das macht ja was mit einem. Ähm, und ich freue mich sehr auf die Rückkehr der Zuschauer, weil das, das hat echt... Echt gefehlt, wenn die Hexenkessel da unten wieder prall gefüllt sind und die, die Fahnenmeere wieder da am, am Start sind und rein sportlich ich also erwarte es vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich erhoffe mir zumindest, dass es bis zum letzten Sprung spannend bleibt, weil das wäre mal eine schöne Abwechslung nach den letzten Jahren, wo aber doch zumindest frühzeitig irgendwelche Tendenz hatten, wo die Favoriten sich teilweise auch selber irgendwie rausgenommen haben. Es wäre cool, wenn wir erst mit dem letzten Sprung wüssten, wer sich den goldenen Adler holt. Das, das hätte Geschmack.
0: Ja, und äh, es haben auch in, inzwischen alle Veranstalter das Go gegeben, die Schneekontrolle, das hat überall gepasst. Das heißt, wir dürfen uns auf vier tolle Springen freuen und in diesem Jahr auch endlich mal wieder, hoffentlich auf allen vier Schanzen.
1: Und der Österreicher wird sagen, hoffentlich auch wieder am Bergesel
0: ja, dass wir, nicht, dass wir nicht wieder den Bischofshofen-Blues bekommen, so wie, so wie in, der, in der vergangenen Saison. Schön, haben wir den auch nochmal untergebracht, herrlich. Genau, lieber Luis, ganz kurze Pause. Wir haben jetzt äh, wirklich ausführlich die Herren thematisiert, was in Engelberg passiert ist, äh, worauf wir uns einstellen können bei der Fischanzentournee. Die Vorfreude ist groß, aber die Vorfreude für den Skisprung-Podcast, Flugshow ist natürlich auch, also die Vorfreude ist auch natürlich auch groß auf das Silvester-Tournament bei den Damen. Und darüber wollen wir gleich sprechen nach einer ganz kurzen Pause. So, wir sind wieder zurück. Das ist die 91. Ausgabe der Flugshow. Wir haben jetzt schon im Detail über das Wochenende in Engelberg gesprochen, haben vorausgeblickt in Richtung 71. für Fischanzentournee. Und jetzt äh, wollen wir uns der Silvester-Tour widmen. Ähm, Silvester-Tournament, glaube ich, Luis, heißt es. Nicht Silvester-Tour, Silvester-Tournament, oder? Auch die Begrifflichkeiten werden auch äh, so hin und her
1: geworfen. Also da merkt man, dass das auch... Äh im Damenbereich noch nicht so richtig
0: angekommen ist, das, äh, das Event. Aha. Jedenfalls ist es keine Vier Schanzentournee, es ist eine zwei Zweischanzentournee. <lacht> ähm, die hat in dieser Form so noch nicht stattgefunden. Im letzten Jahr gab es es zwar schon einmal, aber nur in Lubno. Da waren zwei Springen in Lubno. In diesem Jahr ist es dann so, dass es vor dem Jahreswechsel zwei Wettbewerbe gibt auf der Normalschanze in Villach im wunderschönen Kärnten. Das wird eine Premiere sein. Dort hat es noch kein einziges Damen-Weltcup-Springen gegeben. Äh, Luis, ich würde ganz gern die Frage an dich weiterreichen. Ähm, Silvester-Tournament bei den Damen. Äh, jetzt im Vergleich zur fischanz bei den Herren. Gibt es Parallelen? Äh, wird da auch ein äh, K.O.-Modus angewandt? Wie kannst uns mal bitte diesen, den Modus ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also diese Parallele gibt es und ich finde das auch sehr schön, dass das bei den äh, Damen zum Einsatz kommt. Ähm, vor allem deshalb, weil wir sonst nur 40 Athletinnen im ersten Durchgang haben und jetzt äh, bei der Silvester Tour, Silvester Tournee, Silvester Tournament, <lacht> nennt es wie es wollt, ähm, kommt es eben auch zum Einsatz. Das heißt, es qualifizieren sich 50 Springerinnen für den ersten Durchgang, dann gibt es die 25 K.O.-Duelle, Platz 50 gegen Platz 1, Platz 49 gegen Platz 2, Platz 48 gegen Platz 3 und so weiter und so fort. Und die Siegerinnen dieser Duelle kommen in den zweiten Durchgang plus die fünf besten Verliererinnen. Also die Lucky Loserinnen gibt es auch bei der Silvestertournee. Und dann die Endergebnisse dieser vier Springen ergeben dann auch die Gesamtwertung, was dann bedeutet, die Siegerin bekommt 20.000 Schweizer Franken plus die goldene Eule
0: als Pokal. Okay. 20.000 Schweizer Franken ist recht ordentlich, würde ich sagen. Da musst du sonst äh, ja,
1: ja nicht ganz fünf weltcup -Siege für, für erreichen, damit du dieses Simpchen bekommst. Ja. Aber natürlich im Vergleich zum Turniersieger, der 100.000 Euro erhält, ist es doch äh, ein gutes Stückchen weniger.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass der Turniersieger noch nicht allzu lange 100.000 Euro erhält. Ne? Das wurde auch das erst richtig, vor... Ja. vor nicht allzu langer Zeit erhöht.
1: Für, für letztes Jahr, ja.
0: Und es soll auch nicht ja. erwähnen, dass
1: das ja. Preisgeld bei der Silvester-Tour dieses Jahr noch ein Stückchen höher ist, als es im letzten Jahr der Fall war. Was aber natürlich auch äh, ja, sinnvoll und logisch ist, dadurch, dass wir eben diesen zweiten Veranstalter dazu bekommen.
0: Mhm. Also es sind keine raw air Fern was das Preisgeld angeht, aber es ist zumindest etwas
1: ja, und ich meine, es ist ja auch äh, schön, dass überhaupt äh, zu dieser Jahreszeit gesprungen wird, weil es ist jetzt auch erst das dritte Mal äh, in der Weltcup-Geschichte so. Das heißt, ähm, das ist erstmal gut, dass es da was gibt und es ist auch gut, dass sich das insgesamt entwickelt.
0: Mhm. Ähm, jetzt die Schanze in Lubno, die kennen wir, die ist Hill Size 94, eine sehr kleine Schanze, äh, auf der jetzt auch nicht alle gleich gut zurechtkommen, sage ich jetzt mal. Ich finde auch, die, die Kamera für TV ist, ist recht schwierig. Die Kameraposition, mhm. wir haben es ja eingangs in der, in der Sendung schon auch thematisiert bei Engelberg. Da finde ich Lupno noch nochmal eine Spur krasser, äh, weil gefühlt ist es oft so, dass die Springerin vom Schanzentisch abhebt und im Nu no landet sie schon wieder. Ja. Also es ist halt echt schwierig, vom Laptop oder vom TV-Gerät den, den Sprung richtig wahrzunehmen, zu konsumieren, zu analysieren. Boah, das ist schwierig. Ähm, wie sieht es denn in Villach aus? Ähm, es ist zumindest, die, ist, zumindest die Heelsize Size ist ein bisschen mehr als in Lupen, oder? Bisschen größer.
1: Genau. Heelsize Size 98 ähm, und auch K.90 Meter, das heißt, da springst du grundsätzlich. Schon mal weiter, also ja. ich sag mal so, so viel, soweit wie in Ljubno in der Regel gesprungen lassen wird, so bis 90 Meter, da wird es ja in Villach dann erstmal richtig interessant überhaupt so. Und das ist, äh, das ist eine gute Sache. Ähm, ist eine ziemlich klassische Normalschanze, ähm, so wie man sie aus früheren Zeiten noch kennt. Da ist auch wenig dran passiert, aber es hat es auch nicht gebraucht, weil ähm, die Flugkurve ist seinerzeit schon relativ flach gewesen. Da gab es okay. ganz andere Normalschanzen auch. Der Anlauf ist sehr harmonisch und dementsprechend auch äh, ganz gut bewältigbar. Äh, ich hatte mir vor geraumer Zeit nochmal alte Wettkämpfe oder Weltcups von den Herren angeguckt, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie da eigentlich die TV-Perspektive ist. Das hat mich natürlich auch interessiert und es sah ganz brauchbar aus. Also es wird ein schöner Kontrast sein, auch zu Ljubno und es wird auch
0: nicht so klein wirken, wie es vielleicht ist. Okay, weißt du, so zufällig wann der letzte Herren-Weltcup dort stattgefunden hat in, in Villach? Das müsste
1: 2007, 2008 so um den Dreh gewesen ah, ja. sein. Jetzt also vor okay, 15 also das Jahren war
0: die, die Zeiten von Michael Urmann, Thomas Morgenstern und Co. Genau, ja. ja. So, um jetzt ja. mal zwei anzusprechen aus, aus unseren Lagern sozusagen, ja. aus Deutschland und Österreich. Ja, okay.
1: Also Österreich jetzt natürlich noch zwölf äh, anderen nennen können.
0: Ja, gut. <lacht> Ja. Thomas Morgenstern als, als Olympiasieger ist mir da jetzt mal als erstes und als Kärntner.
1: Vielleicht, ja, da haben wir wieder. Martin kommt Koch. Der,
0: kommt ja noch dazu. Martin Koch. ja, Der muss natürlich auch erwähnt werden. Logisch. Okay. Ähm, ja, super. Dann, dann äh, freuen wir uns erstmal, dass wir vier Wettkämpfe sehen mhm. zwischen den Jahren. Das äh, finde ich prinzipiell mal gut. Äh, das ganze Drumherum, das besprechen wir dann gleich nochmal. Luis, ich würde sagen, äh, eingangs wollen wir erstmal ein bisschen das Sportliche thematisieren, weil wenn wir jetzt dieses Fass für Schanzentournee für Damen und Co. aufmachen, ich glaube, dann sitzen wir am 24. Dezember noch da und, und sind immer noch nicht fertig, weil wir zu keinem Ergebnis kommen und wir beide ja letztendlich auch keine Entscheidungsträger sind, aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um das Sportliche. Was bisher geschah in dieser Saison, es war so, dass Drei Damen, jeweils zwei Springen gewonnen haben. Ich beginne mit Katharina Althaus, Ehre wie mehrere gebührt. Sie ist aktuell die Führende im Gesamtweltcup. Eva Pinkelnick, der hat sie das Trikot weggeschnappt, das gelbe Trikot. Oder wie man auf Englisch so schön sagt, der Yellow Bib. Mhm. Ähm, Eva Pinkelnick hat auch zweimal gewonnen, hat einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen im ersten Saisontrittel. Oh, mit ihr ist auf jeden Fall zu rechnen, genauso wie mit Celia Opset, die darf man natürlich auch nicht vergessen, die ebenfalls zweimal triumphiert hat in dieser Saison schon. Also wir haben drei Damen mit jeweils zwei Siegen. Luis, glaubst du, dass es letztendlich auch die drei unter sich ausmachen werden? Das ist eine spannende
1: Frage, weil es mich bei Siljo Opset sehr überraschen würde, wenn sie gerade auf den Schanzen auch so Top-Leistungen abliefern würde. Ähm, ich schätze sie schon so ein, das sagt sie ja von sich selber auch, dass sie doch wirklich eine, eine weitaus größere Liebe zu Großschanzen hat, als jetzt äh, zum Normalschanzen und ähm, das würde mich überraschen, wenn sie um den Sieg mitkämpfen würde. Bei Katharina Altus und Eva Pinkeln gehe ich aber voll mit. Ja, es sind Anlagen, die beiden liegen. Ähm, die habe ich definitiv auf dem Zettel, was die goldene Eule angeht.
0: Ja, also kurz zur Erklärung, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei der Tournee der Herren gibt es den goldenen Adler und bei der Silvester-Tournee der Damen, jetzt nenne ich es auch schon Tournee, <lacht> ähm, zumindest ein Hauch von Tournee, gibt es die goldene Eule. Wenn man... Äh, da den Titel holt, im letzten Jahr war es Sarah Marita Kramer. Sie hat das erste Silvester-Tournament gewonnen. Siehst du Vorteile für eine der beiden? Für Eva Pinkelnick oder Katharina Althaus? Oder?
1: Das ist eine gute Frage. Vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass Katharina Althaus ähm, aktuell rein formtechnisch äh, ja. schon, schon die beste ist also das ist kein Zufall dass sie jetzt nach äh, diese Neustadt das gelbe Trikot über, übernommen hat das ist schon äh, spiegelt ihre Leistung schon sehr gut wider und wir wissen alle was die für einen super Absprung hat und der ist gerade auf diesen doch relativ kleinen Normalschanzen wirklich von essentieller äh, Bedeutung und sie landet auch sehr sehr gut in aller Regelmäßigkeit und deswegen ist das schon mal ein gutes Gesamtkonzept, äh, was sie da mitbringt. Und ich habe es gerade nach nochmal nachgeschaut. Sie hat auch schon zwei Springen in Villach gewonnen, allerdings zu 14 und im Sommer. Und das waren FIS cups aber muss ja zumindest kein schlechtes Oben sein. Ja, und ich glaube, sie hat den Loop nur auch schon gewonnen.
0: Also. Ja, das ist, das ist korrekt, ja. Genau. Also, das sind ja schon mal gute Vorzeichen, dass das ein, ein erfolgreiches silvester werden kann. Ähm, ja, und Katharina Althaus, äh, wenn ich auch an ihre Landungen zuletzt denke, dann ist sie vielleicht bei den Damen das Pendant zu Angelanischek im Moment. Weil mhm. ich glaube, dass sich sie bei den Telemarks auch am leichtesten tut aktuell. Ja. Ah.
1: Ich meine, sie ist, sie ist natürlich, äh, sie ist sehr klein, das heißt, sie hat auch äh, weniger Mühe, damit den, den Körperschwerpunkt äh, zu halten, hat eine gut ausgebildete Muskulatur, das ist trotzdem nicht zu schwer. Deswegen äh,
0: macht, sie das, macht sie das einfach gut aktuell. Und da haben uns auch Hörerfragen erreicht, ähm, was wir Katharina Altos bei der Silvester-Tournee zutrauen und ob sie die Favoritin ist. Ich gehe auf jeden Fall mit dir mit. Für mich ist sie auch die Top-Favoritin. Äh, Gerade auch vor dem Hintergrund, dass es einfach zwei Normalschanzen sind, ist sie für mich die Top-Favoritin. Wenn es zwei Großchanzen wären, würde ich sie auf eine Stufe stellen mit Silly Opset.
1: Mhm.
0: Nach den nach den gezeigten Leistungen bisher. Aber angesichts dessen, dass es zwei kleinere Chancen sind, ist für mich auch Katharina Altos die Top-Favoritin. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, Luis, nenn mir eine Überraschungssiegerin. Ich weiß, ich habe es bei den Herren auch versucht, aber dir ist nicht so richtig einer eingefallen. <lacht> äh, wenn ich dir die Frage bei den Damen stelle, dass du mir eine nennen sollst, wer wäre das? Nika Krishna. Nika Krishna. Mhm. Also klar, vom Namen her wäre es jetzt
1: keine Überraschung, aber muss sagen, sie hat in dieser Saison noch nicht mal einen Podestplatz äh, hinbekommen. Aber ich ich sehe das schon so, dass sie auch durch den Heimvorteil in Ljubno, was ja wirklich eine sehr eigentümliche Chance ist auch, ähm, da hat sie schon mal fort damit. Sie war letztlich ja auch sehr nah dran an Sarah Marita Karma, als, mhm. als es darum ging, dieses Silvester-Tournament äh, zu gewinnen. Und von daher wäre das vielleicht sogar der einzige Name, der mir aktuell äh, dazu einfallen würde.
0: Mhm. Wenn du Nika Krishna sagst, dann fällt mir natürlich auch Urscha Bogartay ein, die Olympiasiegerin. Äh, was, was traust du der zu? Ich meine, bei der war bislang so ein bisschen der Wurm drin im in, in ersten Teil dieser Saison, aber Mai, das haben wir jetzt auch noch gar nicht thematisiert. Der letzte Wettkampf war Anfang Dezember, ne? Also, es ist auch schon wieder, wenn ja. dann, wenn dann Villach beginnt, dann ist der letzte Weltcup drei Wochen her. In den drei Wochen kann schon auch was weitergehen. Mhm. Ja, ich glaube, ein Indiz äh,
1: dafür, wie gut die aktuellen Formen sind, kommen wir dann zum Aufnahmezeitpunkt morgen, weil da haben die Sloweninnen noch mal nationale Meisterschaften in Planitza, allerdings auf der Großschanze. Das ist dann auch nur bedingt aussagekräftig. Ähm, aber wenn Urscha Bogatay auf Normalschanzen sehr gute Leistung gebracht hat, dann waren das in der Regel deutlich größere Normalschanzen. Also okay. erinnere dich an Peking zurück, wo sie Olympiasiegerin geworden ist. Die Chance ist viel größer als die beiden jetzt äh, in, in Villach und in Ljubno. Deswegen würde ich sagen, Top Ten, ja, ist sie mit dabei, ist sie auch im Gesamtweltcup. Aber für ganz vorne und vor allem um Siege, nee, schon qua Schanzenprofilen nicht und dann auch qua Landungen nicht. Da hat
0: sie mir in dieser Saison bislang nicht gut gefallen. Mhm. Eine, die mir zu Beginn, also uns allen sehr gut gefallen hat in dieser Saison, war Frieda Westmann. Aber ich glaube, die ist nach wie vor nicht fit oder also die wird beim silvester nicht mit dabei sein. Genau,
1: sie ist äh, aktuell in Norwegen in, in der Reha, beziehungsweise im Aufbautraining sozusagen. Also äh, scheint alles auch ganz gut im Plan zu sein. Mit ihr können wir dann, weiß nicht, vielleicht nach dem silvester rechnen, wenn es äh, nach Japan geht.
0: Oder aber sonst spätestens dann in hinterzarten Ende Januar. Okay. Ja, ich habe es vorhin angesprochen, äh, Luis, die erste Ausgabe des silvester im letzten Jahr hat Sarah-Marita Kramer gewonnen. Du hast es eben auch schon angedeutet, das war recht knapp äh, mit Nika Krishna. Ähm, aber wie gesagt, Sarah-Marita Kramer ist eben die, die erste Siegerin gewesen. Sie war ja die Dominatorin in der vergangenen Saison. Hinten raus vielleicht nicht mehr ganz so. Sie hat dann den Vorsprung ins Ziel gebracht, hat dann doch noch den Gesamtweltcup gewonnen, aber formstärker waren am Ende der Saison dann doch die Sloweninnen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber jetzt im Moment, wir haben sie bislang noch nicht erwähnt, wenn wir über Topfavoritinnen, also über unsere Topfavoritinnen gesprochen haben bei, bei, diesem, bei diesem Tournament. Dennoch die Frage, Luis, ich finde mit einer Sarah Marita Kramer, muss man immer rechnen, äh, weil sie einfach ein, ein, ein starkes Grundniveau hat. Aber traust du, ihr, traust du ihr das zu, bei insgesamt vier Springen, viermal Normalschanze, da auch im Endklassement ganz vorne mit dabei zu sein? Oder ist das im Moment äh, zu viel des Guten? Also, ich sehe sie da nicht vorne. Ähm, mhm.
1: Sagen wir so, so vom. Von der Grundthematik her kann man sie vielleicht sogar aktuell sogar ein bisschen mit Halvo egner äh vergleichen. Beide ähm, aktuell noch sehr gut vorne mit dabei, hatten auch schon ihr Highlight diese Saison, aber bei beiden merkst du, es, es läuft noch nicht ganz rund. Und ich finde ja. das bei bei, bei Sarah-Marita Kramer aktuell sogar noch ein bisschen deutlicher und stärker ausgeprägt. Also sie wirkt sehr, sehr nachdenklich und nicht, nicht locker, nicht befreit. Und das... Gerade auf einer Normalschanze hilft das natürlich, wenn du weißt, du hast wenig Zeit, du hast auch wenig Raum für Fehler und deswegen kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen, dass sie da wirklich für die ganz großen Glanzlichter sorgt.
0: Vor allem ist ja sie auch eine, die in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie ihre Qualitäten vor allem auch auf Flugschanzen zeigen kann. Ne? Also wenn, ja. also auf, auf Großschanzen. Ja wo, sie richtig, ja, ja, wo sie richtig ins, ins, ins Fliegen kommt. Ja, und das,
1: das ist halt nicht gegeben. Also weder in Kärnten noch in der Südsteiermark.
0: Ja. Ja, bin gespannt, wie es äh, mit ihr, wie es mit dir weitergeht in der Saison. Ich habe jetzt auf äh, bei, bei Instagram hat sie vorhin auch gepostet, dass sie äh, zuletzt ein bisschen kränklich war. Also wenn die halt krafttechnisch jetzt auch nicht bei 100% ist, ich meine es sind noch ein paar Tage bis dorthin, aber es sind dann glaube ich vier Springen in fünf Tagen, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe, äh, ja. das geht dann auch nicht spurlos an einem vorbei, mhm. zumindest sind die, die Reisewege nicht, nicht allzu lang. Ja, okay, das heißt wir fassen nochmal zusammen. Unsere top Luis, Katharina Althaus, Eva Pinklinik, äh, Außenseiter-Chancen, Opset und
1: Nikita Nika Krishna. Krishna. Ja, Sind ähnlich viele Namen wie bei den Herren, fällt mir gerade auf, aber ähm... Ja, ist, ist halt so, aber man, wir haben ja auch im Saisonverlauf schon festgestellt, dass das Feld schon enger zusammenrückt. Jetzt äh, auf den kleinen Normalschanzen rückt es natürlich automatisch noch mal enger zusammen. Deswegen könnten gerade die K.O.-Duelle echt spannend werden. Also es muss nicht heißen, dass automatisch diejenige mit der niedrigeren Startnummer dann
0: auch äh, das Ding gewinnt. Was erwartest du dir denn so von der zweiten Reihe hinter Katharina Altos im DSV? Ich meine, da gibt es ja mittlerweile echt ein paar Namen, äh, die für top 10 plätze gut sind. Mhm.
1: Ja, und ich schätze die auch auf den, auf den Normalschanzen auch durchaus äh, stark ein, also Selina Freitag. Ja. Man ähm, hat ja in Lillehammer auf der Normalschanze schon erstmal ihr, ihr bestes Ergebnis geholt mit, mit Platz 6, was sie ja jetzt in TTC Neustadt noch mal verbessern konnte. Also ist auch schon mal ein Indiz dafür, die fühlt sich auf Normalschanzen auch ganz gut wohl. Ähm, Anna Rupprecht sehe ich auf Normalschanzen immer weiter vorne als auf Großschanzen. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Also so Top 20, Top 15, sowas in, in die Richtung traue ich ihr zu. Bei Agnes Reich hat es diesen Winter bislang gar keinen Unterschied gemacht, wo sie eigentlich unterwegs war. Die war immer, immer ganz gut drauf. Von daher ist das schon mal eine, eine gute Basis. Und ähm, ja, also ich, ich sehe nicht, warum sie den Aufwärtstrend der letzten Wochen nicht auch äh, jetzt in der Zeit zwischen den Jahren bestätigen können.
0: Also wenn wir das gegenüberstellen, Herren, Damen, dann gehen die deutschen Damen ein bisschen, glaube ich, optimistischer in dieses Silvestertournament als die Herren in die Chancentournee ja, Oder zumindest, zumindest vor dem Start ist das Gefühl, glaube ich, ein bisschen besser.
1: Ja, ja. Also während du bei den Herren ähm, aktuell so ein bisschen merkst, da, da, da sind auch mal Rückschritte dabei, merkst du bei den Damen, okay, die sind allesamt auf einem guten Weg. Da ist überall an jedem Wochenende ein Fortschritt äh, erkennbar und für die geht die Saison ja dann auch mit diesem silvester eigentlich erst so richtig los. So. Und deswegen, äh,
0: ja, die, fahren, die haben, glaube ich, Bock.
1: So schlicht und ergreifend.
0: Stichwort Bock. Jetzt haben wir Favoritinnen und Co. besprochen. Luis, ähm, wie viel Bock hast du denn auf dieses silvester -Tournament? Ein bisschen überspitzt formuliert.
2: Ja, ich,
1: ich finde es schon cool, dass die, dass die Damen zwischen den Jahren nicht dazu gezwungen sind, vor dem Fernseher zu sitzen, sondern dass sie selber auch äh, ins Geschehen eingreifen dürfen. Ich freue mich auch auf die K.O.-Duelle, auf den K.O.-Modus. Ich äh, freue mich auch auf die Rückkehr von, von Villach, weil ich denke, wird auch äh, so von den Bildern her wird es ganz cool sein. Ähm, und auch da stelle ich mich darauf ein, dass es äh, spannend werden wird. Also es ist jetzt ähm, nicht so, dass ich nicht sage, auch das, 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 das brauche ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich, ich freue mich sogar, ja. dass, äh, dass sich das positiv äh, entwickelt hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was wir, was wir da zu sehen bekommen und freue mich dann auch schon auf unsere Rückschau, die wir dann machen werden.
0: Ja, jetzt... Stelle ich dir diese Frage nochmal so ein bisschen auf anderem Wege. Äh, ich wage jetzt mal ins Kulinarische einzutauchen. Dieses Silvester-Tournament, Luis, äh, ich habe mir diese Frage gestern Abend überlegt, deswegen muss ich sie die <lacht> auf jeden Fall stellen, egal ob sie gut ist oder schlecht ist. Ist dieses Silvester-Tournament für dich ein leckerer Schweinsbraten mit Sauerkraut oder ist es doch eher der Blattsalat mit Hähnchen? Ja, wenn ich weiß, dass es am Buffet noch was Besseres gibt, ist es schon äh,
1: der, der Blattsalat mit Hähnchen? Es ist nicht, es ist nicht das Maximum. Es ist ähm, gut bürgerlich, aber keine Sterne Küche.
0: Okay, ja, du weißt natürlich, worauf ich hinaus will. Ähm, ich merke es auch bei dir. Du, du, anhand deiner Worte, man merkt, du sagst, es ist schon cool und es ist schon gut und es ist gut, dass die Damen springen und alles schön und gut und lalalala, aber. Im Hintergrund äh, sitzt ein, ein Teufel in deinem Kopf, der sagt, ich will die Fischanzentournee, ich will diese Fischanzentournee, die es jetzt halt nicht gibt und auch im nächsten Jahr nicht geben wird, äh, sondern die frühestens laut äh, österreichischer Skiverbandspräsidentin Roswitha Stadlova ab 2024, 2025 äh, geben wird. Das wurde jetzt wieder rausgezögert. Luis ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, 2024, 25. das ist zwar jetzt so das angestrebte Datum, aber mein Gefühl sagt mir, das könnte sogar noch länger dauern. Was sagt deins? Das sagt es mir auch. Vor allem,
1: sie haben, ja, sie haben ja schon mal ein Startdatum verkündet und haben es verschoben. Wer sagte nicht, dass sie es nicht nochmal machen? Aus welchen Gründen? Aus immer. So, das, deswegen ist mein Misstrauen da sehr groß. Mein Misstrauen ist ohnehin groß, wenn es um irgendwelche Versprechungen geht, was das da im Skispringen angeht und das ist jetzt nochmal äh, ja, Salz in die Suppe in dem Fall, in negativer Hinsicht. Ähm, aber ich möchte auch klarstellen, dass ich, ich glaube viel von dem, was man jetzt auch äh, an Enttäuschung, Verwunderung, wie auch immer äh, da rein projiziert, mhm. hängt halt damit zusammen, dass man sich auch öffentlich schon zu einem Startdatum committed hat vorher. Ja. Weil wenn man das nicht gemacht hätte, hätte es jetzt diese Ankündigung gar nicht gebraucht. Und das ist das, was äh, wirklich so den Faden Fadenbeigeschmack äh, hinterlässt und auch was dafür sorgt, dass dieses Teufelchen, was du ja gerade so schön beschrieben hast in deinen dummigen Worten, lieber <lacht> Gernot, dass das überhaupt da ist. Es wäre ja was anderes gewesen, wenn wir nie von diesem angedachten Startdatum erfahren hätten. Ähm, deswegen ist es für mich in erster Linie auch eher ein Kommunikatives Problem als ein rein äh, faktenbasiertes.
0: Weil sich viele Athletinnen dann denken, ja, jetzt haben sie uns quasi falsche Hoffnungen gemacht.
1: Genau, es falsch, ja. sind falsche Versprechungen gemacht worden ja. und äh, ich, also man hat jetzt noch, noch relativ wenige Stimmen dazu gehört, aber das ist ja auch keine befriedigende Begründung, die man da gehört hat. So.
0: Ja, ich kann das auch ganz kurz zitieren. Ich habe mir das aufgeschrieben, was die ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober gesagt hat, sie hat gemeint, es gibt im Moment noch zu viele zu berücksichtigende Faktoren, äh, die quasi dafür sorgen, dass eine frühere Einführung nicht möglich ist, also die, die eine frühere Einführung nicht möglich machen. Äh, sie ist grundsätzlich erfreut, dass das Interesse von äh, österreichischen Firmen am Damen-Skispringen zwar gestiegen ist, ähm, aber es gibt, auf gut Deutsch gesagt, im Moment einfach noch zu viele Fragezeichen, zu viele Baustellen, äh, die dafür sorgen, dass man das jetzt noch nicht umsetzen kann, Schrägstrich will, so würde ich es jetzt mal deuten, ohne zu viel hinein zu interpretieren. Ja. Ähm, aber... Was mir da gleichzeitig auch auffällt, Luis, jetzt macht man das Silvester-Tournament und man sagt auch gleichzeitig, das war eben äh, bei, diesem, bei diesem Pressetermin, wo es eben um das Silvester-Tournament gegangen ist, wo das vorgestellt wurde, dass eben Villach äh, in, den, in den Weltcup zurückkehrt, also zu dem, bei den Damen überhaupt die Premiere feiert, aber insgesamt dann in den Weltcup-Zirkus zurückkehrt, ähm, dass dann auch gesagt wurde, hey, dieses silvester soll eine Art Pendant zur deutsch-österreichischen Tournee werden. Das hört sich aber für mich auch so an, als ob es in, nahe, in naher Zukunft keine Tournee für Damen geben wird. Mhm. Weißt du, also das, das finde ich, ja. verstärkt das nochmal ein bisschen. Das ist, das ist ein elementarer Widerspruch
1: sogar, Soweit gehe ich ja. jetzt zu sagen, weil wenn du doch vorhast, das silvester als Pendant zu etablieren, warum bekennst du dich öffentlich dazu, dass du eine Vier-Chanzen-Tournee machen möchtest? Mit dem DSV und mit der FIS sogar. Also es ist ja wirklich von, von höchster Stelle auch gekommen. Und das, das kann ich in meinem Kopf, bringe ich das irgendwie nicht zusammen. Also das, das widerspricht sich mir und das ist auch nochmal ein Aspekt, äh, den man definitiv da kritisieren kann, weil wenn du ja jetzt Trotz positiver Entwicklung auch feststellst, okay, es gibt noch diese oder jene Fragezeichen. Warum hast du dich dann vorher überhaupt festgelegt, wenn die Situation ja, wenn sich die Situation ja bis dahin positiv entwickelt hat? Also das,
0: ja, da habe ich ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ja, ähm, Fakt ist natürlich auch, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich bin noch nicht, werde auch nicht müde, das zu betonen, dass wir beide keine Organisatoren sind und ähm, wir als Skisprung-Enthusiasten einfach auch darüber sprechen, was wir uns wünschen und genau. wo wir der Meinung sind, dass sich die Damen das mittlerweile einfach verdient hätten. Ja, sehr gut, dass du es nochmal
1: klarstellst. Und es basiert ja. ja auch vieles darauf. Ähm, du hast da diese, diese große, überragende Fehrschance-Tournee, wo du niemandem mehr erklären musst, was das eigentlich noch ist. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses kleine äh, Pflänzchen- silvester was jetzt so wächst und, und gedeiht. Wo aber niemand so eine wirkliche Assoziation hat. Also, mhm. ich meine, die, 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 ohne, ohne den Organisatoren da auch zu nahe treten zu wollen, aber Villach und Lubno klingt halt nicht annähernd so wie Ohrsdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen so.
0: Ja, total. Es sind für mich einfach zwei elementare Faktoren, die, finde ich, negativ zu bewerten sind. Äh, Faktor 1 ist, es ist gleichzeitig zur äh, äh, Schanzentournee an anderen Orten. Ähm, deswegen wird die Aufmerksamkeit nicht groß genug sein und äh, Faktor zwei ist, es sind halt zwei Normalschanzen. Wir haben schon wir haben schon drüber gesprochen. Die Leute wollen Spektakel sehen, wir wollen Spektakel sehen. Jetzt ist es schwierig, auf einer Normalschanze ein Spektakel zu sehen und ähm, ich denke schon, dass der Großteil der Damen auch Lust hat, auf Großschanzen zu springen. Und ähm, das macht es halt auch für den TV-Zuseher um einiges attraktiver, wenn er statt 88,5 Meter 125 Meter sieht. Deutlich, ja. Ähm,
1: zumindest da kann man ja, kann man ja erwähnen oder sollte man ja auch erwähnen, bevor vielleicht uns dann auch der Vorwurf gemacht wird, dass wir das vielleicht zu einseitig sehen oder berichten oder wie auch immer, ähm, zumindest aus Ljubno hört man ja jetzt, dass es auch Pläne gibt, eine Großschanze zu bauen. So, das, ähm, Einerseits natürlich um das Trainingszentrum, was sie da haben, was wirklich gut ist, auch für slowenische Verhältnisse, ähm, aber dann natürlich auch, für, um, um das für Wettkämpfe zu nutzen. Ich sage, okay, das, das ist ein cooler Schritt, das freut mich auch, wenn da das Geld investiert wird, weil das nicht selbstverständlich ist, auch in Slowenien für das damen Skispringen. Mhm. Ähm, aber wenn du doch, und das haben wir ja letzte Woche auch thematisiert nach TTC Neustadt, wenn du doch siehst, welche Möglichkeiten diese gemeinsamen Veranstaltungen bieten, was für Zuschauerströme es auslöst, sei es vor Ort oder auch an den TV-Geräten, weil, schaut euch die Quoten äh, vom ZDF letzte Woche an, ja. 2,7 Millionen Zuschauer haben den Weltcup der Herren gesehen, 2,54 den Weltcup der Damen. Und da soll mir nochmal einer sagen, es interessiert sich keiner fürs Damenskispringen. So. Und dass man da nicht auch so ein bisschen ja mutiger ist einfach. Das, das,
0: das, das finde ich wirklich schade. Ja. Und die vier Vierschanzentournee bei den Damen macht doch meiner Meinung nach nur dann Sinn, wenn die Herren sie auch absolvieren. Weil ja. am, am, am Ende des Tages ist die Bühne der Herren einfach die Bühne, die auch die Damen nutzen können und sollen, weil sie die Bühne ja eh schon, die Bühne steht ja schon, weißt du? Richtig. Sie müssen nur noch hochgehen und und selbst springen. Aber die Basis ist ja die Basis ist ja geschaffen. Ähm, weiß ich nicht. Äh, sch Scheitert es vielleicht auch an dem äh, noch fehlenden Flutlicht in Innsbruck? Kann, kann das ein mitentscheidender Faktor sein, dass es das noch nicht keine, keine Damen für Schanzentournee gibt? Ist das ja. vielleicht ein Punkt?
1: Ja, das das ist definitiv was ähm, was noch auf der Agenda steht, weil alle äh, Doppelweltcups, wie wir sie ja jetzt hatten, die haben an Orten stattgefunden, wo es ein Flutlicht gibt, wo du die Wettkampfzeiten entsprechend deutlich mehr zur Verfügung hast. Ähm, das sehe ich definitiv als valides Argument und es ist natürlich auch nochmal was anderes, eine länderübergreifende Turnier zu organisieren. Das, das verstehe ich komplett. So, Da möchte äh, ich noch sagen, okay, da haben wir natürlich auch nicht von allen Einzelheiten irgendwie, irgendwie eine Ahnung, aber ähm, letzten Endes, es wirft halt einfach kein gutes Licht auf die ganze Sache. So Das, das ist, glaube ich, das, was mich viel mehr stört als die Tatsache, ähm, dass es das noch nicht gibt, weil das sowas Zeit braucht, dass sowas ein vernünftiges Konzept braucht, ähm, dass man das auch nicht irgendwie simulieren kann oder so. Das äh, dafür haben wir allergrößtes Verständnis, aber wie äh, kommunikativ mit umgegangen worden ist, das ist nicht gut gewesen.
0: Ja, weiß man denn ungefähr, also kannst du abschätzen, wann man in Innsbruck dann ein Flutlicht installieren wird?
1: Sofern wir dem glauben können, was Sandro Pertile dieses Jahr rund um die Back-Esel-Absage so verlauten hat lassen, dann kommt das Flutlicht bereits im nächsten Jahr, also 2023 und wäre dann auch zum Back-Esel-Springen 2024 schon einsatzbereit. Das heißt, auch diese Hürde wäre dann genommen, wenn es denn wirklich so
0: kommt. Okay, ja, und dann stellt sich dann halt danach nur mehr die Frage, wie viele Hürden gibt es noch? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo uns wir beide schwer tun, weil wir Skisprung-Fans, Skisprung-Enthusiasten äh, sind, aber keine Organisatoren, keine Sponsoren. Das heißt, da ist es dann halt die Frage, ob es sich einrichten lässt, aber... Was halt wir machen, ist auch, wir schauen nach TTC neustadt äh, wir schauen nach Willingen letztes Jahr, wir schauen vor allem auch in den hohen Norden nach Skandinavien, nach Norwegen, äh, wo man das hinbekommt, dass, dass beide Geschlechter ähm, also mehr oder weniger gleichzeitig zur selben Zeit äh, dort springen. Das, das tun halt wir und ähm, ja, wir können halt nur hoffen, dass es dann irgendwann äh, soweit sein wird, weil ich glaube, es ist von uns beiden die Meinung, dass der größte Boost für das damen ski dann stattfinden wird, wenn es diese Tournee gibt. Genau, Genau,
1: also kann man definitiv so festhalten. Äh, auch für den Tobi können wir das festhalten. An der Stelle nochmal liebe Grüße an ihn. Ähm, und auch die Uli hat das ja, hat es ja gesagt, dass das ähm, schon unabdingbar wäre, dass man, dass man da ähm, ja was gemein, was gemeinsames einfach organisiert. Und ja, in diesem Sinne hoffen wir einfach, dass das lieber früher als später kommt. Ähm, aber dass es hoffentlich nicht nochmal ähm, kommunikativ so schlecht ausgeschaut hat, wie das jetzt äh, letzte Woche der Fall war.
0: Also um nochmal zurückzukehren zu dem, was ich gesagt habe, zur Bühne. Die Bühne ist eigentlich gegeben. Äh, man muss noch den einen oder anderen Scheinwerfer äh, auf die Bühne bauen. Die, die Schauspielerinnen wären auch schon da. Äh, jetzt geht es dann eigentlich dann nur mehr um, um Kleinigkeiten, um das Ganze dann zu einem schönen Programm zu machen. Gut, so viel dazu. Trotzdem, Luis, glaube ich, freuen wir uns jetzt erstmal auch auf das Silvester-Tournament, ähm, dass es zumindest was gibt und die Damen nicht zu Hause sitzen und äh, im, im Kraftraum trainieren oder, oder, oder was auch immer, sondern zumindest sich auf der Schanze duellieren können. Eine, die beim silvester auch höchstwahrscheinlich und hoffentlich auch mit dabei sein wird, das ist eine junge Schweizerin, Emily Torazza. Sie ist... Äh, 18 Jahre jung und ähm, sie ist jetzt vielleicht nicht allen Skisprungfans ein Begriff, ähm, aber wir wollen jetzt trotzdem über sie sprechen, weil es gab da einen, ich nenne es jetzt mal einen schweren Sturz. Das war in, in Klingenthal beim abschließenden Sommer Grand Prix Bewerb. Ähm, sie ist da vom Schanzentisch abgehoben und plötzlich hat sich die Bindung gelöst. Und dann gab es einen, einen sehr, sehr bösen Aufprall, den sie Gott sei Dank äh, glimpflich überstanden hat. Ich glaube, Louis, mehr als, mehr als Prellungen ähm, war es im Endeffekt nicht. Äh, wir haben uns dann vor allem gewundert, woran lag es, das, dass die Bindung aufgegangen ist? Äh, wir haben dann überlegt, war die Bindung vielleicht nicht gescheit geschlossen? War es menschliches Versagen? Äh, war es ein Bindungsfehler? Ähm, das war natürlich damals äh, schwer abzuschätzen. Und ähm, die Emily Torazza hat uns mal äh, zusammengefasst, was denn jetzt so der Status quo ist und, und, und woran es denn gelegen hat, ähm, dass sich die Bindung geöffnet hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Hinten der Stab ist noch dran. Und oben bei der Slattenanbindung hat es ja so ein Teil, das man auf den Stab draufsteckt. Und dann geht so ein Stift durch, dass der festgemacht ist. Und durch den Stift der Ring. Und dann noch das rote Gummi drüber. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und der Stift ist aus dem Teil, was man auf den Stab draufsteckt, rausgeflogen. Und dann ist eben... also der Zapfen hinten ist so wie vom Stab gerutscht, weil oben das Sicherungsteil nicht mehr auf dem Ski drauf war und ja... Man sieht es, glaube ich, auf dem Bild recht gut. Also das Teil ist dann irgendwo hinweggeflogen. Man kann sich auch überhaupt nicht erklären, wie es passieren konnte. Weil anscheinend war der Ring, der es eigentlich diesen Stift festmachen sollte, war noch darum Und das Gummiband war auch noch darum Aber eben, es ist, man hat es auch den Stift hat man nicht mehr wiedergefunden. Und darum ist das alles ein bisschen kompliziert Und es kann sich auch keiner bis jetzt erklären, wie, wie es überhaupt passiert ist. Es war irgendwann mal kurz der Verdacht von Sabotage. Aber das habe ich dann gesagt, glaube ich eher nicht, weil mich kennt ja eigentlich keiner. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass man im Skispringen so unfair unterwegs ist. Darum, ja, also es gibt verschiedene Theorien, aber irgendwie keine plausible. Und das ist jetzt auch noch nicht rausgefunden worden, wie genau es jetzt passiert ist.
0: Also, das war die Zusammenfassung von Emily Torazza. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, nur für euch, damit ihr euch auskennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Luis, du warst mit der Emily in Kontakt. Genau, das war
1: eine ganz witzige Geschichte eigentlich sogar, dass sie uns über unseren Instagram-Kanal angeschrieben hatte, weil sie offensichtlich unseren Podcast gefunden hatte und dann auch genau die Folge angehört hatte, in der wir über sie gesprochen haben. hat sie und, genau äh, den
0: richtigen Podcast gefunden.
1: Ja, <lacht> absolut, alles richtig gemacht. Und äh, ja, sie hatte sich auch äh, gefreut und bedankt, äh, dass wir äh, ihr ja gute Genesungswünsche äh, ausgerichtet haben, weil wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wussten, äh, wie lange sie überhaupt ausfällt, aber sie war dann, glaube ich, nach rund einer Woche wieder im Sprungtraining schon und sagt auch, dass sie das ganz gut äh, verpackt hat und deswegen äh, sehr cool einerseits, dass sie von sich aus auf uns zugegangen ist und uns da wirklich in schönen Worten auch erklärt hat, wie das eigentlich passiert ist ähm, und auf der anderen Seite auch, wie sie damit umgegangen ist, das finde ich schon wirklich ähm, sehr, sehr bemerkenswert und äh, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, sie wird sofern jetzt nicht noch was schief geht, auch beim silvester dabei sein, deswegen Wünschen wir von dieser Stelle aus äh, viel Spaß und Erfolg, liebe Emily, wenn du dir das äh, hier anhörst. Und ähm, ja, waren wirklich tolle Eindrücke, auch wenn wir es natürlich gewünscht hätten, dass der Anlass vielleicht ein bisschen andere ist. Aber so konnten wir nochmal was dazu lernen und ihr äh, da draußen hoffentlich auch. Und äh, deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir äh, schneiden das rein, was sie uns äh, geschickt hat, weil wer könnte das besser in eigenen Worten erklären, als sie, die dir das miterlebt hat. Und deswegen, finde ich, war das ein sehr, sehr schöner Mehrwert für unseren Podcast.
0: Ganz genau. Also nochmal herzlichen Dank, Emily. Und es ist wirklich schön, dass sie wieder zurück ist auf der Schanze. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals diesen Sturz gesehen habe, puh, also mir ist da kurzes Herz in die Hose gerutscht. Ich glaube, jeden, ja, jeden, der diesen Sturz gesehen hat, ja. äh, will jetzt nicht von einem Wunder sprechen, aber sie hatte schon ziemlich Glück, dass da dass da nicht mehr passiert ist. Und darüber sind wir froh und wünschen ihr jetzt einfach, dass sie ja einfach auf, auf der Schanze wieder befreit befreit springen kann und dass es äh, auch so bald wie möglich klappt mit den ersten Weltcup-Punkten, weil die, die fehlen ja noch, aber sie hat ja noch äh, genug Zeit, dass sie, dass sie die holen kann. Gut, Luis, dann würde ich sagen, äh, wir widmen uns dem Programm. Du bist ja unser Zeremonienmeister und, und stellst uns jetzt gleich einmal das Programm vor. Das dauert heute ein bisschen länger, weil es sind ja zwei, äh, zwei Tourneen sozusagen. Ja. Ähm, beginnen wir mit den Damen, weil die machen ja auch den Anfang am 28., wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, also Hälfte raus, Klassenarbeit könnte man jetzt sagen. Ja. <lacht> Gut mitschreiben, ist sehr wichtig. Der Terminkalender wird sehr voll. Äh, wichtig zu wissen wäre trotzdem noch, dass am 27. schon die Quali gibt, um 14.15 Uhr für das erste Springen, was dann am 28. stattfindet. Das ist auch um 14.15 Uhr. Und dann haben wir am 29. Äh, noch den zweiten Wettkampf um 13 Uhr, vorher die Qualifikation um 11.30 Uhr. Für Jubno schaut das Ganze dann so aus, da haben wir am 30.12., also es gibt keinen Ruhetag, äh, um 16.30 Uhr die Qualifikation. Das Silvesterspringen am 31. findet dann um 16 Uhr statt und am Neujahrstag gibt es um 11 Uhr die Qualifikation und um 16.30 Uhr dann das Abschlussspringen. Und dann wissen wir, wer die Goldene Eule mit nach Hause nehmen darf.
0: Die Goldene Eule, genau. Das heißt, das Abschlussspringen in Lubno findet dann im Anschluss an das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt, ne? wo wir genau. jetzt... Beim Programm der werden, das sich, glaube ich, im Vergleich zum Vorjahr auch, wenn alles nach Plan läuft, auch nicht verändert hat. Ne?
1: Ja, genau. Also Oberstdorf klassischerweise 16.30 Uhr für den 28. und 29. Dezember für Garmisch-Partenkirchen gilt wie eh und je 14 Uhr für 31.12. und 1.1. Für Innsbruck 3. und 4. Januar, also dazwischen haben wir einen Ruhetag, 13.30 Uhr jeweils und Bischofshofen 5. und 6. Januar jeweils 16.30 Uhr. 30.
0: Boah, wenn ich dran denke, Oberstdorf, Flutlicht, da, da kribbelt schon ein bisschen. Also das, ja.
1: Das kann, kann, kann
0: nicht früh genug kommen.
1: Und das, das Praktische für euch da draußen ist ja auch, am besten hockt ihr euch einfach vor dem Bildschirm und
0: äh, geht auch nicht weg, weil dann verpasst ihr nichts. Genau so ist es. Also geballtes Skisprungprogramm äh, zwischen den Jahren könnt ihr genüsslich weite Flüge genießen, wenn ihr nebenbei eure eure letzten Weihnachtskekse esst und ähm, ja, bin, bin sehr gespannt und ich bin mir sicher, dass uns da wieder äh, dass uns da wieder tolle sportliche Wettkämpfe geboten werden. Luis, damit da wären wir jetzt am Ende angelangt äh, oder hast du noch irgendwas, was du los werden möchtest? Also im Gegensatz zu letzter Woche äh, ist mir jetzt zumindest noch nichts bewusst, dass ich irgendwas vergessen hätte. <lacht> Okay, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, wie lange wir schon aufnehmen, aber ich tippe jetzt mal so auf eineinhalb Stunden. Ja, das äh, kommt hin. Kommt, kommt hin. Ja, huh, jetzt kommt Weihnachten. Jetzt kommt Weihnachten, ein paar Tage durchschlafen und dann, dann geht es so richtig los. Dann haben wir insgesamt äh, ja, acht Wettkämpfe. Mhm. Acht ich Wettkämpfe. Ja. Innerhalb von? Acht, neun Tagen, was? Ja, das, das, das hat schon äh,
1: Raw-Air-Züge, Raw Air so von der Intensität her. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir entsprechend viel zu besprechen haben hier in der Flugshow, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und wir können jetzt schon mal sagen, wir haben uns einen Plan gemacht. Äh, wir, wir zaudern aber immer noch so ein bisschen, den auch rauszugeben, weil man weiß nie, welche Umstände sich da noch entwickeln können, bevor wir was versprechen, was wir nicht einhalten können. Da sprechen wir lieber erstmal nichts, aber
0: ähm, ihr werdet dann schon von uns hören. Die Flugshow, die wird sich auf jeden Fall melden. Gut, dann äh, sage ich schon mal vielen Dank, Luis, für die Aufnahme. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Ja, das kann ich nur zurückgeben, lieber Gernot.
1: Und ich hoffe, ähm, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht irgendwo tot gequatscht haben, weil es doch eine sehr lange, intensive und teilweise auch unerwartete Aufnahme war.
0: Ja, gut. Das gehört dazu. Der Tobi hat gemeint, äh, zu Weihnachten dürfen wir ruhig mal länger werden bei der Aufnahme, von dem her. Sprecht so viel es geht, war sein Wortlaut, ja. Sprecht so viel es geht, genau. Der, <lacht> der, der Tobi ist ein Weihnachtsgeschenk an uns, ist, dass wir einmal so lange aufnehmen dürfen, wie <lacht> so wir wollen. Genau. Aber auch jede Aufnahme findet irgendwann ein Ende. Und ähm, ich sage jetzt einfach nur, frohe Weihnachten an alle da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, frohe Weihnachten an dich, lieber Luis. Äh, genießt die Tage mit deiner Family.
1: Ja, auch das kann ich nur zurückgeben. Äh, brav seid ihr ohnehin immer, also genießt die Zeit mit euren, euren Liebsten, stärkt euch nochmal, bevor es dann richtig rund geht. Und äh, ja, schon mal einen schönen Jahresausklang und danke für 2022, wenn wir uns vorher nicht noch hören sollten.
0: Ganz genau. Vielen, vielen Dank auch wieder für die vielen äh, Hörerfragen, die ganzen Einsendungen. Wie gesagt, ihr gestaltet die Sendung immer mit. Das erleichtert uns natürlich auch die Sendungsplanung und das ist sehr cool, wenn wir da mit euch interagieren können. Wir ähm, würden uns natürlich freuen, äh, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr uns eine Bewertung dalassen könntet bei Spotify. Wir würden uns da über fünf Sterne freuen und ansonsten... Ähm, Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Über Instagram äh, haben wir den Account Flugshow. Da erreicht ihr uns immer. Und ansonsten, ja, nochmal frohe Weihnachten. Alles Gute, wir hören uns bald. Äh, ein paar ruhige Tage. Und Luis, unseren Sendungsabschluss, äh, den würde ich dir jetzt mal auftragen.
1: Ja, ich denke, es ist jetzt auch alles gesagt, manchmal sogar doppelt und dreifach, aber auch das gehört zu einer guten Sendung dazu und damit verabschiede <lacht> ich euch und sage, fliegt soweit es geht, bis zum nächsten Mal.